1: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Dysonauts. Ich bin der Max und äh, ich habe mir heute den Piwi mitgeholt. Hallo Piwi. hallo zusammen. Allerdings sind wir heute nicht nur zu zweit. Ähm, wir haben heute nämlich eine ganz besondere Folge für euch. Wir haben uns äh, zwei deutsche Tabletop-Entwickler eingeladen. Und zwar den Christian.
2: Hallöchen und einen schönen Tag, Abend, wo auch immer ihr uns gerade und wie wann auch immer das gehört wird. Und den Laszlo. Hallo, ich bin ja auch da.
1: Jawohl, und zwar die beiden sind von Neverrealm Industries und sind hier heute da, um mit uns über ihr Spiel Summoners zu reden. Erstmal Dankeschön an euch, dass ihr heute bei uns seid, dass ihr euch das über euch ergehen lasst, was wir hier machen. <lacht> ähm... Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei auch. Äh, und ähm, genau, äh, bin mal gespannt, wo das alles hinführt. Ähm, aber vielleicht kennt, ich denke mal, nicht jeder kennt euch beide. Ich würde mal sagen, stellt euch mal einfach nochmal ganz kurz zuvor, so ähm, wer ihr seid, wo ihr herkommt ähm, und warum ihr cool seid.
2: <lacht> Die Einschätzung äh, würde ich schon direkt anderen überlassen. Ähm, ich fange einfach mal an. Ja, ich bin der Christian. Ich ähm, bin wahrscheinlich einigen Zuhörern unter anderem eben vom Brückenkopf bekannt, aber nebenher auch von äh, eben Neverend Industry, wo ich seit jetzt einigen Jahren mit dem Laszlo zusammen das Spiel Summoners entwickle und diverse Figuren dazu veröffentliche. Und ja, hin und wieder läuft man mir auf Conventions über den Weg, wenn die nicht gerade abgesagt werden. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Und ich sitze genau wie der Laszlo hier im schönen Allgäu.
3: Das ist richtig, ich bin der Laszlo, ich bin der Modell in der Firma und äh, ja, eigentlich das äh, ist das Einzige, was ich hier mache, im Moment.
0: Das Einzige, du bist aber kreative das kreative Mastermind dahinter.
3: Ja, aber halt nur im Hintergrund.
1: <lacht> aber schau Laszlo, ohne dich gäbe es Summoners nicht, also von daher ist es ja nicht nur der Kneter, ne? Also muss man ja auch dazu sagen. Ich meine, der Tabletop ja. lebt ja von den Figuren.
3: Das stimmt. Und ich mag's auch genau. sehr gerne. Ne? Das
1: ist super. Ja, Christian, du hast ja gerade eben gesagt, aus einem schönen Allgäu. Das ist natürlich immer wieder schön für natürlich auch für mich hier. Süddeutsche Tabletop-Firma. Von daher, meine, gleich mal hier nach dem Motto, So, wie, wie seid ihr eigentlich draufgekommen, ein eigenes Tabletop zu machen. Ich meine, es gibt ja so wenig Tabletops, ne? Also, ähm,
2: Ja, ja, der Markt ist quasi <lacht> viel zu klein, da braucht es genau. dringend endlich mal ein anderes System.
3: Richtig, wir genau. angefangen also haben, war es noch vier kleine. <lacht>
1: <lacht> Wann habt ihr denn angefangen?
3: Oh, da muss ich jetzt ein
2: bisschen länger ausholen, weil das ist, die Geschichte ist ein bisschen, äh, umfangreicher. Hau raus. Richtig, so richtig angefangen mit Neverrealm haben wir vor ja, waren se ungefähr sechs Jahren, oder, Laszlo? Ja, würde ich auch sagen. Also ich wohne jetzt seit sieben Jahren hier unten und ich glaube, so nach einem Jahr habe ich dann den Laszlo kennengelernt. Und ab da haben wir so richtig mit dem Spiel losgelegt. Da gab es dann auch die ersten Figuren eben und Vorher war Summoners so ein nettes, nettes, kleines Gedankenspiel von mir, aber es ist nicht wirklich was dran passiert, eben weil es keine Figuren gab und die Motivation deshalb auch nicht so riesig war. Wenn man dann aber die Chance hat, eben auch Figuren für sein eigenes Spiel zu kriegen dann motiviert das natürlich gleich ungemein, die Regeln auch mal fertig zu schreiben. Und deshalb ging es dann eben tatsächlich mit der... Da, äh, als ich Lasso kennengelernt habe und es dann die ersten Figuren für die Feuer- und die Wasserfraktion damals gab, da ging das dann mit dem Regeln-Fertig-Entwickeln auch relativ schnell oder eben mit der ersten Edition quasi. Mhm. Und angefangen hat die Geschichte von Summoners schon deutlich früher. Ähm, zuerst war das Spiel allerdings... Ähm, nur so eine Art, ich will mein eigenes Magic-Kartenspiel machen. Damit hat es irgendwann mal angefangen, mit so einem kleinen ähm, Collectible Out-of-the-Box-Kartenspiel, was ich mir überlegt habe. Das ist nie dramatisch weit gekommen. Ich habe ein paar Karten gebastelt, habe eine große Liste mit Zaubersprüchen gemacht, aus der wir auch, äh, aus der immer mal wieder welche bei Summoners jetzt auftauchen. Aber. Da ist nie groß was bei rumgekommen. Später habe ich mir dann überlegt, es wäre doch schön, ein, Regel für meine, ein Regelsystem für meine ganzen alten Confrontation-Figuren zu haben. Das war dann der nächste Motivierungspunkt, wo ich dann ein bisschen weitergemacht habe und einen Tabletop draus gemacht habe. Aber letzten Endes, irgendwann ist aus all diesen Ideen Summoners geworden, wie es man es jetzt heute kennt.
0: Ich wollte eben fragen, Laszlo, wie bist du denn dann überhaupt zum, zum, zum Hobby gekommen? Damit wir euch beide mal ebenso so einordnen, auf, auf wann ihr euch wo getroffen habt. Damit ihr euch irgendwann mal sagt, so, wir machen jetzt zusammen Summoners.
3: Also, ich zocke eigentlich am liebsten seit der Uni. 40K und Fantasy war mein Einstiegsdoge. Und ähm, wo ich hier hingezogen bin, dann habe ich online ganz viele, also ganz lange gesucht, bis ich überhaupt jemanden gefunden habe. Und dann ganz zufällig äh, wohnte der Christian auch in dieser kleinen Stadt. Und äh, über Brückenkopf findet man ihn ganz leicht. <lacht>
1: Was für Armeen hast du denn gespielt, Lasso bei äh, 40k und Fantasy?
3: Die Bösen, alle. <lacht> <lacht>
1: alle die bösen. Ähm, vor allem, Haupt, hauptsächlich
3: Chaos und Toten.
1: Äh, du bist der Figurenkneter. Ähm, einfach mal deine all-time Favorite Figur von Games Workshop.
3: Es ist schwierig, weil seit ich Spieler modelliere ich auch selber.
1: Mhm. So, was ist die erste Figur, die dir in den Kopf kommt?
3: Ein Nightbringer.
1: Okay, ja, das ist ein cooles Modell, ja. Um, das
3: alte aus, aus Metall, ja.
1: Also auch schon etwas länger dabei im Hobby dann, oder? Also wann, ja. wann hast du angefangen zu studieren?
3: 2006. Okay, okay. Also, also 13, 13, 13 seit, seit, etwa, ja, seit etwa 13 Jahren bin ich, äh, bin ich drin.
1: Wie bist du dann zum Figurenkneten gekommen?
3: Also, ich habe ja Kunst studiert und genau äh, mhm. wegen den Miniaturen haben wir ja auch angefangen. Und äh, bin eigentlich in einer Keramikerwerkstatt aufgewachsen. Mhm. Und die ersten Figuren, die ich gemacht habe, die waren Chaos Warriors aus äh, Tone. Das ist ein bisschen abwegig, <lacht> aber ich, ich hatte das Material, dann habe ich auch so angefangen und äh, mit einem Nadel geschnitzt und es äh, ist irgendwann mal expandiert.
1: Gibt's die Tonkrieger
3: noch? Ich habe Seitdem habe ich beim Umgezogen und äh, die sind verloren gegangen, leider. Ah, schade. Ich habe noch, ein cool hab noch einen Chaosborn übrig. Den habe ich gerettet. <lacht>
1: Sehr cool. Ne, das wäre ziemlich cool gewesen, die diese Chaoskrieger zu sehen. Ähm, auch mal sozusagen dann den, den Werdegang zu sehen. Allein schon äh, aus Ton. Super cool. Ähm, die war dann
3: damals noch ziemlich grob, aber war dann schon okay. <lacht>
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass alles, was du damals geschnitzt hast, besser aussieht, als was ich heute schnitzen würde. Also, ähm, <lacht> ohne Schmarrn, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall besser aussieht. Genau, Christian, äh, womit hat es bei dir angefangen, die Tabletop-Sucht? Ich nenne es ja einfach mal so.
2: Ähm, ja, letzten Endes auch, mit im Studium tatsächlich. Ähm, ich habe... 2001 angefangen zu studieren und nehmen wir an, ich, ich habe in Augsburg studiert und bin dann eben irgendwann tatsächlich auch im Augsburger Games Workshop vorbeigelaufen. Und ich habe angefangen mit Warhammer Fantasy mit den Dunkelelfen. Uh. Und meine erste Armee war eine äh, im Stil der Drow bemalte Dunkelelfenarmee, also mit schwarzer Haut, weißen Haaren und einer relativ furchtbaren Bemalung aus der heutigen Perspektive, aber es war schon okay.
1: Also, auch schön goblin greene Bases und ähm
2: Nee, tatsächlich, meine Base-Ränder habe ich schon immer schwarz gemacht. Oh, du Revoluzer, ähm, du, Revolution, du Revolution. Ja, ja. Ich muss, ich was die Base-Deko angeht, muss ich jetzt tatsächlich mal kurz zu meinem Vitrinenschrank hier rüberlaufen, weil da stehen die drin. Du hast ich die nicht, noch? Ja, ich hab die Geil. noch, ja, ja. Die Bases, nee, die Bases waren äh, schwarz-grau gebürstet und dann grünes grünen Moosflock drauf. <lacht> sehr cool.
1: Aber das ist ja richtig fortschrittlich, wenn man das so sagt, äh, mit schwarzen Base-Rändern. Äh, ich meine, damals war ja alles Goblin Green. Ich meine, gab, eigentlich gab es ja nicht anders.
2: Ja, naja, es, es hätte aber, man muss dazu sagen, zum ähm, so revolutionär war das eigentlich nicht, es hätte nur mit dieser Armee einfach hart furchtbar ausgesehen, weil es an dieser Armee, glaube ich, kein einziges grünes Element gibt, Da war, die waren halt lila, schwarz mit ein bisschen rot hier und da, wenn da auf einmal die Bases quietsch grün gewesen wären, ich glaube, das hätte so absurd ausgesehen, dass es wahrscheinlich jeder sofort gesagt hätte, was ist mit dir nicht richtig, deshalb habe ich es dann einfach ganz simpel schwarz gelassen.
1: Naja, wenn wir ehrlich sind, Games Workshop hat auch Kornberserker mit grünen, goblin-grünen Bases gemacht. also Ja, so gesehen. Ähm, <lacht> ist alles eigentlich völlig in Ordnung. Christian, wann war denn bei dir so der Punkt,
0: wo du gesagt hast, von wegen so, ähm, das, was da draußen an Tabletops ähm, existieren, reicht mir nicht mehr. Ich muss jetzt irgendwie wirklich äh, mal rangehen und mal so langsam anfangen, irgendwas eigenes zu entwickeln.
2: Ähm. Schwierig tatsächlich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, es die, ob das die Hauptmotivation war. Der Punkt, Also ich hatte immer das Problem, dass ich sehr viel Confrontation-Figuren hatte und ähm, Confrontation aber irgendwann tot war. Mhm. Und ich das Problem hatte, ich würde eigentlich gerne mit diesen tollen Figuren spielen. Und das war so ein Punkt, ähm, der mich dazu gebracht hat, ich könnte mir ja selber was ausdenken, was ich mit denen spiele. Das andere Thema war, dass ich eben in meiner Studienzeit ähm, viel zu viel Zeit hatte für andere Dinge und eben unter anderem auch mittags vorm Fernseher zu hängen und Cartoons zu schauen. Äh, ein Soziologiestudium <lacht> macht das mit einem. <lacht> Und deshalb habe ich äh, die kompletten ersten Staffeln Yu-Gi-Oh! durchgesuchtet. Ähm, die liefen immer nachmittags und ich habe mir die immer angeschaut. Ich war großer Fan der Serie, bin es auch immer noch. Und ähm, habe dann irgendwann mir überlegt, so ein Spiel, was dieses Beschwören mit reinbringt, so und jetzt rufe ich diese Kreatur herbei und überhaupt und jetzt opfere ich die und hole dafür eine andere. Ähm, das war letzten Endes dann tatsächlich das, was die den Impuls gegeben hat, mir so ein Spiel wie Summoners zu überlegen. Das und Magic the Gathering, weil ähm, Magic ist auch natürlich relativ nah dran und die beiden zusammen waren so ein bisschen dann die Inspiration. Und dass das noch nicht gab, ein Tabletop dazu, habe ich gedacht, kann man ja mal machen.
1: Du wirst lachen, Piwi und ich haben vorhin in der Vorbesprechung kurz nochmal über Summoners geredet und ich habe auch es Summoners zusammengefasst mit... Ähm Tabletop meets Yu-Gi-Oh! Slash Pokémon. Ähm, das war meine Kurzzusammenfassung. Und ich freue mich gerade eben tierisch, dass ich mit, äh, mit ähm, Yu-Gi-Oh! einfach perfekt richtig lag. Es ist ja absolut ähm, <lacht> absolut die Inspiration dafür. Und ich meine, man merkt's auch. Aber das ist ja nicht, ist ja nicht verkehrt. Also äh, absolut nicht.
2: Gehe ich auch ganz offen mit um?
1: Ja klar. Also ähm aber wenn wir, äh, du sagst ja auch, äh, du warst Fan davon, die Idee so von Kreaturen beschwören und dergleichen, ähm, äh, ist sozusagen äh, ähm, oder hast du vermisst in anderen Tabletops? Äh, wie hast du die die Mechanik entwickelt von diesen Beschwören oder wie? Also wie, wie hast du so überlegt, wie kann das im Tabletop funktionieren? Was ja doch eine relativ, ich möchte sagen eigentlich eine einzigartige Mechanik, ne? Also
2: ja, das hat so ein bisschen aufeinander aufgebaut. Also, ich hatte halt diese Grundprämisse, ich will ähm, Kreaturen haben, die einen Magier beschwört. Also, dieser quasi der Planeswalker bei, von Magic, äh, eben mhm. dann der Beschwerder, was dann der Beschwörer wäre. Und dann hat, gibt das bringt halt so ein paar Probleme mit sich. Ich hatte auch sehr schnell eben die Idee, ich will verschiedene starke Kreaturen und du musst eine schwächere opfern, um eine größere beschwören zu können. Das Problem war dann, wie balanced man das? Weil man ja eigentlich keine, weil wir ja keine Armeelisten haben bei Summoners, aber man muss irgendein gewisses Balancing reinbringen. Und man will auch nicht, dass ähm, ein Spieler einfach nur hinten steht, jede Runde maximale Kre Zahl Kreaturen rausbeschwört und irgendwann einfach mit der gesammelten Macht seinen Gegner überrennt. Und da ist dann sehr die Idee gekommen, dass sich ähm, äh, das Spielfeld quasi einbeziehe über diese Mana- Quellen, die erobert werden und gehalten werden müssen, um magische Energie zu holen. Weil ich eben wollte, dass die Spieler sich dynamisch auf dem Spielfeld bewegen müssen und nicht einfach nur rumstehen und beschwören. Und das ließ sich eben auf diese Weise dann lösen, dass man sagt, die Spieler müssen quasi aktiv werden, weil ihnen sonst sehr schnell die Energie ausgeht. Und ab da lief das eigentlich relativ von alleine weiter. Also das waren so die ba Schlüsselmechaniken, die Summoners quasi geprägt haben. Und ab da, auf die konnte man sehr gut aufbauen, weil sich aus denen fast alles ergibt.
0: Ich finde diese Idee mit diesen Mana-Quellen, die finde ich total super, weil irgendwann in einer Bierlaune saßen wir hier mal und haben uns überlegt, wie könnte man Command Conquer in ein Tabletop packen. So mit den äh, Tiberium sammeln sammeln und dann daraus Credits äh, erwirtschaften, um sich dann wieder neue Einheiten zu kaufen, die man aufs Feld führen kann, etc. Und ihr habt das im Prinzip so mit diesen Manaquellen gemacht. Und das finde ich sehr, sehr interessant.
2: Dawn of War hat ja auch so eine ähnliche Mechanik, dass man eben bestimmte strategische Bereiche einnehmen muss, um Nachschubpunkte irgendwie freizuschalten. Richtig. Ich habe Dawn of War jetzt nie ausgiebig gespielt, aber ich glaube, das war so grob die Prämisse, dass man auch quasi nur über Erfolge auf dem Schlachtfeld sich konstant Nachschub gesichert hat. Ja, genau so liegt das. Und ich fand sowas ich fand sowas eigentlich immer gut, weil es eben verhindert, dass ein Spieler sich nur hinten rein stellt, zum Beispiel. Was ich gerade bei einem Skirmish nicht besonders gut finde. Ich finde, wenn eine Zwergengunline äh, mit einem fetten Infanterieblock auf die eine Orkhorde horde zurennt, das ist okay, damit kann ich total gut arbeiten. Das ist auch thematisch passend. Aber ich finde, bei einem Skirmish ist es immer gut, wenn Bewegung drin ist. Und das war eben dann damit relativ schnell gelöst.
1: Wir haben ja jetzt schon gesehen, du hast äh, wirklich Inspiration ja wirklich aus allen Ecken und Enden im Prinzip gezogen. Ähm, ich hatte auch eher die äh, Analogie mit äh, im Prinzip mit so ja, äh, mit dem Tiberium sammeln bei äh, Command Conquer, aber jetzt wo du sagst mit dem Dawn of War klar, ma macht absolut Sinn oder äh, äh, man sieht's. Ähm, was ich mich jetzt noch frage ist äh, weil ich auch gerade immer das äh, Regelbuch aufgeschlagen habe ähm von Fluff her, also ähm, die Background-Story von dem Ganzen, ähm, fällt ja relativ, äh, ich nenne es jetzt mal kompakt aus, jetzt halt im, im Beta-Regelwerk. Ähm, habt ihr das nochmal erweitert im neuen Regelwerk dann, also in der Vollversion, oder ähm, bleibt es erstmal ähm, relativ, ich nenne es jetzt mal offen und frei?
2: Also, es ist eine neue Regel. Das Hauptregelwerk, wenn es dann gedruckt kommt, wird mehr Fluff haben, ein bisschen. Mhm. Es wird unter anderem ein paar Kurzgeschichten drin haben, die aus der Perspektive verschiedener Beschwörer aus verschiedenen Kulturen so ein bisschen eine größere Handlung aufziehen. Mhm. Und es wird immer wieder mal eingesprenkelt kleinere ähm, Textaufzeichnungen eines Charaktermodells geben, das so ein bisschen noch äh, erklärt, wie die Welt funktioniert. Also quasi wie so eine Art Lexikon zu dieser Spielwelt. Es ist also die grobe Erklärung zur Spielwelt erstmal weitgehend bleiben, wie sie im Beta-Regelwerk ist. Mhm. Und der Plan ist da, das dann auch im ersten Erweiterungsbuch weiter auszubauen. Also die Geschichte wird fortlaufen. Es gibt, es wird mhm. grundsätzlich eine Rahmenhandlung jetzt mal aufgemacht über die Kurzgeschichten. Und die werden wir dann auch im ersten Erweiterungsbuch noch fortschreiben. Und da wird auch hoffentlich, wenn ich kreativ genug bin, äh, noch mehr zum Hintergrund stehen oder werden dann auch wieder noch neue Kulturen eingeführt und die ganze Zeitlinie geht weiter voran. Okay, cool.
1: äh, wie bist du auf die Idee für die, für die Hintergrundgeschichte gekommen? Also ähm, ich, was waren da Inspirationen für dich?
2: Das ist eine gute Frage. Also der Name der Spielwelt, also Kalundra ist ein, witzigerweise ein Relikt aus alten Rollenspielzeiten. Der Name, den habe ich mir irgendwann mal beim, für ein Rollenspiel ausgedacht gehabt und hab, äh, der ist dann hängen geblieben. Tatsächlich weiß ich nicht mehr, was die grundlegende Idee für diese, ähm, für diese ähm, Hintergrundgeschichte mit der Scherbenwelt war. Die bot sich zu einem gewissen Punkt an, um eben ein bisschen zu erklären, warum es diese Beschwörer gibt und warum die so reisen, wie sie reisen. Sie ist also einfach auch eine, zu einem gewissen Punkt, eine Erklärung dafür, warum diese Welt so funktioniert, wie sie funktioniert, weil man könnte ja einfach auch ein Heer sammeln und mit einem Heer irgendwo einmarschieren. Und, aber der, dadurch, dass diese fragmentierte Welt ermöglicht das eben nicht. Und deshalb ist er erst dieses Beschwörer, ist diese Beschwörerthematik erst überhaupt notwendig. Ähm ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, wann ich die Idee für die Scherbenwelt als solche hatte. Was ganz witzig ist, ist, dass es inzwischen ja mit der mit F8 bei Age of Sigma im Prinzip ein sehr ähnli ein relativ ähnliches Konzept gibt. Ja. Es ist aber tatsächlich so, dass Age of Sigma nach dieser Idee kam. Also ich hatte die Idee für die Scherbenwelt schon, als die alte Welt gesprengt worden ist in den Endtimes. Times. Ähm, also das war tatsächlich eher nicht der Impulsgeber dafür. Ich ähm, sehe diese diese Ähnlichkeiten, die es gibt, auch mit den ähm, von verschiedenen Magielehren geprägten Welten quasi. Ähm, Wobei ähm, es da eben eher den Unterschied gibt, diese Welten, wie es sie jetzt in Kalundra gibt, diese Scherbenwelten mit ihren verschiedenen Kulturen, die waren vorher eigentlich schon so, wie sie jetzt sind und ähm, sind quasi nur auseinandergerissen worden. Aber Tungolheim, zum Beispiel das Eis- und Wasserland, das sah vorher vor dem Kataklysmus schon im Prinzip so aus, wie es jetzt aussieht. Also auch da war es eine eisige Waldregion mit heißen Quellen und es ist nicht so, dass es da quasi durch diese Zerstörung dann erst durch die Magiewinde irgendwie geprägt wurde, wie es bei Age of Sigma zum Beispiel ist, sondern die Entwicklung ist eine andere gewesen da. Es ist auch alles ein bisschen geerdeter, also es ist wenig, weniger ähm, abgedrehte Magiefantasy dahinter, obwohl es natürlich auch eine Rolle spielt.
1: Also hat Age of Sigma einfach dich kopiert und nicht du Age of Sigma. <lacht> <lacht>
2: ähm. <lacht> Ich, es ist, ich, leider, ich muss auch immer sagen, es gibt ja jetzt, ähm, es gibt es ja mit, äh, mit Warcaster Neomechanica von Privateer Press auch ein Spiel, was diese, so eine Beschwörungsmechanik hat, wo, weil bei Warcaster werden auch, Truppen aufs, werden auch Truppen aufs Spielfeld beschworen. Ich würde mich sehr freuen, sagen zu können, dass sie bestimmt Summoners kennen und da abgeschrieben haben, aber 100 das Pro. ist einfach so unmöglich, dass, es mm. <lacht> nee, die, ähm, die Ideen sind jetzt nicht völlig abwegig, in, bei, in beiden Fällen nicht und ähm, es ist völlig naheliegend, dass auch andere auf dieselben Ideen kommen. So kreativ nee, sind nee. sie dann einfach noch nicht.
1: Naja, man muss ja jetzt echt sagen, jetzt sagst du, ja gut, ähm, das Neue von ähm, Privateer Press hat die gleiche Mechanik, aber es also sind jetzt zwei Spiele, die jetzt wirklich die Großartige, ähm, diese wirklich reine Beschwörungsmechanik dabei haben. Ich meine, klar, Beschwörungsmechaniken gab es ähm, auch schon in Warhammer Fantasy mit Dämonenbeschwörung ja, und sonstiges. Genau. Beschwören ist jetzt nichts Neues, aber dass du das gesamte Tabletop auf, ich starte mit im Prinzip einer Figur und beschwöre, das finde ich schon durchaus äh, eins, also wirklich einzigartig, muss ich echt sagen. Mhm. Ähm, und dadurch äh, sticht ja das wirklich, ähm, hervor. Aber wir haben ja gerade eben schon ein bisschen äh, jetzt hat über die Welt geredet und auch ähm, über die Beschwörer und dergleichen. Ähm, für Leute, die Summoners nicht kennen, ja, es die soll es geben, habe ich gehört. Ähm, die gibt es bestimmt, ja. Be bezweifle ich, aber es ähm, soll es geben. Ähm, wie würdest du ähm, Summoners ähm, oder beziehungsweise wie würdest du Summoners für jemanden kurz zusammenfassen, der wirklich keine Ahnung davon
2: hat? Um, Summoners ist ein Fantasy-Skirmish-Tabletop, das sich dadurch vor allem eben auszeichnet, dass man, wie du gesagt hast, keine Armeelisten schreibt und im Prinzip vor Spielbeginn nicht wirklich äh, seine, seine Armee plant, sondern dass man ganz einfach nur mit seinem Beschwörer anfängt und im Laufe des Spiels nach und nach sich seine Truppen herbeibeschwört, kleinere Truppen, äh, kleinere Kreaturen irgendwann durch größere ersetzt und sich immer das herbeiruft, was man gerade braucht oder zu brauchen glaubt. Also man kann äh, immer relativ dynamisch auf das reagieren, was gerade stattfindet, vorausgesetzt, man hat genug Mana übrig, was man sich auf dem Schlachtfeld in Form von Mana-Quellen sichern muss. Das ist so grob. Die, ähm, die der Aufriss, wie das Spiel, wie man sich das Spiel vorstellen kann. Ganz vereinfacht kann man sagen, es ist ein bisschen Magic und Yu-Gi-Oh! meets Tabletop.
1: Genau, was für Fraktionen gibt es denn? Oder was für äh, Fraktionen, Armeen?
2: Es gibt im Moment fünf verschiedene Fraktionen. Das sind die vier klassischen Elemente, wie man sie sich vorstellt Feuer, Wasser, Erde und Luft. Mit denen haben wir auch angefangen, das waren unsere ersten vier Fraktionen, also Feuer und Wasser waren zuerst da, dann kam Erde und am Schluss kam Luft. Und als fünfte Fraktion sind jetzt noch die Verdorbenen dazugekommen, das sind ähm, die Tentakeldämonen, wie ich sie immer liebevoll nenne. <lacht> Tentakeldämonen ist schön. <lacht> die Tentakeldämonen, die ursprünglich gar nicht geplant waren als Fraktion für Summoners, aber ähm, sie wurden dann immer ge ge eingefordert und irgendwann haben wir sie dann halt äh, haben sie dann einen Hintergrund und eine und Regeln gekriegt und sind jetzt auch eine spielbare Fraktion.
1: Also äh, die Verdorbenen waren ein Projekt für Miniaturen, die dann einfach als äh, sozusagen on public demand als Fraktion gekommen sind.
2: Ja, der Last ja, hat die war
3: ursprünglich. Dann... Genau, erzähl du. Ja, ja, die waren eigentlich mein äh, Kings of War Army, also für ein Kings of War Army geplant und uh. ähm, eigentlich mein Spaßprojekt, immer wenn ich ein bisschen Zeit hatte oder Frust, dann musste ich es rauslassen und äh, die sind so materialisiert in <lacht> ja, dieser schön. Form. <lacht>
1: Ja klar, kann, kann man machen. Ich meine, wenn, wenn mir langweilig ist, knete ich auch eine neue Armee. Ähm, wer, wer kennt es nicht? <lacht> Vor allen Dingen mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt, ne? Ja, 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 genau. ja wer kennt es nicht, ne? wer, wer, also, macht das nicht? Also, wer macht das nicht? Wer macht das nicht? Ja, genau. also ich meine, hallo,
2: macht doch jeder. Nee, aber sehr wir, cool, wir hatten also, die dann halt immer wieder auf Messen dabei. Und in der Vitrine stehen und es haben uns halt regelmäßig Leute gefragt, ob die auch für Summoners sind und ob man die auch bei Summoners spielen kann. Und irgendwann hatten wir dann keine Lust mehr, immer zu sagen, nee, die sind nicht für Summoners. Dann haben wir gesagt, na gut, jetzt sind sie doch für Summoners. <lacht>
1: okay, ähm, genau, ähm, die ganzen Fraktionen, jetzt haben wir ja kurz schon gehört, wie die Verdorbenen entstanden sind. Wie sind denn die anderen Fraktionen entstanden? Du sagst ja, Wasser, Feuer waren die ersten zwei. Woher kamen denn da die Inspirationen? Also auch gerade fürs äh, Figurenkneten.
3: Wow. <lacht> ich weiß nicht mal, wie wir angefangen haben. Das ist wirklich schon du so hast... lange in der Vergangenheit.
2: <lacht> wir haben so angefangen, wie es bei dir fast immer läuft. Du hast einfach drauf losmodelliert. Und ich habe dann gesagt, jo, das sieht gut aus. Dann gucke ich mal, was ich da für ein Profil mir für ausdenke. So läuft das erstaunlich oft bei uns. <lacht> Weil Laslo im Zweifelsfall sehr gerne einfach, wenn ihn irgendwas inspiriert, einfach drauf losmodelliert und mir dann irgendeine Figur zeigt und ich sage, jo, machen wir und dann gibt es halt dann irgendwann Regeln dafür. Also wir, natürlich nicht nur, es läuft auch so, dass wir sagen, wir brauchen jetzt die, die Kreatur, hätte ich gerne oder schwebt mir vor und dann, ähm, oder eben jemand anders hat eine Idee. Aber ähm, ganz oft läuft es tatsächlich einfach so, dass Laslo ähm, modelliert was ihn gerade, wo er gerade inspiriert dazu ist und dann bauen wir das entsprechend ein. Das kommt durchaus vor.
3: Ich muss das irgendwie auch so machen, weil ähm, die Projekte, die gerade mir im Kopf rumschweben, die, die werden auch viel schneller fertig. Also da muss ich wirklich nichts mehr überlegen und wenn ich wenn ich es einfach nur skizziere und, und in einem Monat nochmal anfange, dann, dann sitze ich halt wochenlang dran und passiert nichts. Und solange es wirklich noch ganz frisch ist, muss es raus.
1: Ja, aber das, ja das ist ja oft so. Also wenn man so die Idee hat, dann lieber schnell ähm, kneten, aufschreiben äh, oder oder äh, auf, irgendwie festhalten, weil sonst ist die Idee wieder weg. Also man, mhm, ich mein, genau. äh, das, das kennt man ja selber auch von Figuren anmalen oder sei es Geschichten schreiben oder sonst irgendwas. Äh, wenn man die Idee nicht sofort aufschreibt, dann vergisst man es. Und das sind meistens die besten Ideen sowieso. Ähm, aber das Christian will ich hoffen äh, nee also wirklich äh, ähm, wie sind denn dir die Ideen also für die Wasser und Feuerkultur gekommen also woher ähm, äh, hast du da die Ideen genommen oder auf worauf basieren sie
2: ähm, die Wasserkultur ist dahingehend noch relativ relativ einfach, Weil es halt äh, sie ist relativ klassisch. Es ist eine nordische Kultur, die basiert so ein bisschen auch, ähm, diese, ähm, diese Idee mit der nordischen Kultur basiert ein bisschen auf dem Modell des Wasserbeschwörers, was der Laszlo modelliert hat, bevor es den ausgearbeiteten Hintergrund gab zu, äh, zur Wasserfraktion. Und daraus von ihm und seiner Erscheinung aus haben wir dann so ein bisschen abgeleitet, wie die Kultur wohl aussieht, wo er herkommt. Und eben dazu dann den Hintergrund ausgedacht, dass eben diese, woher diese Bindung an das Wasser kommt in, äh, in dieser Eiswelt quasi. Mit der Feuerkultur, die ist ein bisschen, auch da ist es, hat zum einen der Beschwörer und hat in seiner Optik ein bisschen reingespielt und dann ist das im Prinzip so ein bisschen nach und nach aufgebaut, ausgebaut worden. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, eben, okay, es gibt eine Wüste, eine, ähm, eine Wüste mit viel Vulkan und ähm, Lava, Asche, aber die muss ja irgendwie auch funktionieren, weil in der Aschewüste an sich lebt einfach keine Kultur längere Zeit und so ist dann eben die Idee mit entstanden mit den Tälern in denen quasi ähm, gemäßigteres Klima dann herrscht und in denen es auch noch die Wasserreserven gibt und in denen sich quasi dann die Siedlungen dieses Volkes von äh, von Shail ra wie dieses Land eben heißt, äh, sammeln. Und so wurde das dann nach und nach auf, ausgebaut. Dann gab es noch die Idee mit dem heiligen Berg, also dieser heilige große Vulkan, den diese Kultur quasi verehrt und der ihr heiliger Ort ist der wurde auch in den Hintergrund einzelner Einheiten dann eingeflochten und so ist das dann so ein bisschen gewachsen. Bei der Erdfraktion, die ja diesen Azteken-Vibe äh, hat und auch ähm, diesen Azteken-Look, da waren eindeutig die Modelle der Ausschlaggeber. Mhm. Die, ähm, diese aztekischen Elemente, diese Statuen- -Elemente und Konstruktelemente, die die haben, die waren ursprünglich nicht vorgegeben. Das ist eine Idee, die der Laszlo beim Modellieren hatte. Und ja, auf diesen Look habe ich dann den Hintergrund auch ausgebaut. Also die Idee, dass es ein Dschungel ist, war ähm, die bestand schon, dass, die aus, dass es eine Dschungelkultur ist. Und da dann eben diesen, diese aztekisch angelehnten Kultur Eigenschaften dazu zu nehmen, war naheliegend. Und dann, man hat noch Luft, ähm, ähm da ist dann sehr schnell dieses Wüstenthema mit reingekommen, einfach auch um eben eine weitere geografische Region mit abzudecken. Und über die Wüsten sind wir dann zu den Jins gekommen zum Beispiel, also eben sind klassische ähm, klassische Wüstenkreaturen äh, eben und mythologische Wesen. Und so wurden dann die Jins in die Hintergrundgeschichte eingewoben und Teil der Kultur von Elendis. Und so wächst das im Prinzip so ein bisschen. Es ist nicht, es ist ganz selten so, dass ich auf einen Schlag eine Idee habe und die runterschreibe, sondern ganz oft wächst das nach und nach. Und mit jedem Modell kommt so eine kleine Facette dazu, die das darstellt.
1: Das merkt man ja auch immer, wenn man so ein bisschen so äh, die Releases anguckt. Ähm, weil ihr habt ja jetzt halt nicht irgendwie hier einmal räumt eine komplette Fraktion fertig äh, aus, sondern mit jedem Release, wie du selber gesagt hast, geht das ja weiter da ist ja jetzt das, eine der neuesten Sachen ist ja die Wüstenjägerin, was ich gesehen habe, mhm. äh, für die Luftfraktion. Ähm, ja. Wo kam da denn, ähm, erzähl mal ein bisschen über die.
2: Die Wüstenjägerin ist äh, ein Jin. genau, ist also eine mhm. weiteres, ein weiteres ähm, Element aus diesem Gin, aus dieser jin subfraktion quasi, und die grundlegende Idee war zunächst eine relativ technische. Wir brauchten eine weitere Stufe 1 Kreatur für Luft, weil Luft da noch eine weniger hatte als die anderen Fraktionen. Und das heißt, es würde eine kleinere Kreatur werden auf einer 30 mm base Und dann war der nächste Punkt, ein Fernkämpfer wäre nicht schlecht. Und so wurde dann die Idee mit der Bogenschützin ausgearbeitet. Und dann waren wir eben dabei, okay, und wir haben noch keinen Gin auf Stufe 1. Wir haben schon diesen Luftgeist, den Winddiener, und wir haben die Vögel. Also macht es Sinn, das Gin-Thema auch auf die Stufe 1 zu entwickeln. Und so ist dann quasi die Idee entstanden, wir nehmen einen Gin mit einem Bogen. Und ähm, dass Leute, die die Gins besonders gerne mögen, auch die Möglichkeit haben, theoretisch sich eine sehr stark auf Gins setzende Armee zu beschwören. Und im Hintergrund ist es dann so, die Gins äh, haben eine relativ kriegerische und in Stämmen organisierte Kultur und es ist vom Hintergrund bei der Wüstenjägerin und den Wüstenjägern, es gibt theoretisch auch männliche, das Modell ist weiblich, aber es gibt auch männliche Wüstenjäger und da ist es so, dass die dem Hintergrund her im Prinzip jüngere Djinns sind, die noch nicht den vollen Rang eines sturmgins erreicht haben. Der sturmgin ist quasi der Frontlinienkämpfer der Djinns. Das ist eine Stufe-2-Kreatur, das ist eine der stärksten Nahkampfkreaturen der Luftfraktion und bevor man quasi sich beweisen kann und zum sturm aufsteigt, ist man erstmal eine Weile als Jäger quasi in der Wüste unterwegs und stellt sich da unter Beweis und verdient sich seine Sporen. Und das sind vom Hintergrund her sind das im Prinzip die, die Wüstenjäger dann. Das sind junge Djinns junge quasi. Mhm. Sehen wir dann auch
1: mal, wenn du sagst, es gibt auch theoretisch männliche Jäger, sehen wir dann auch mal ein Wüstenjäger-Modell und gleichzeitig dazu sehen wir auch mal eine weibliche Sturmgin.
2: Ähm das ist theoretisch möglich. Es ist ähm wir arbeiten im Moment eher daran, auf tatsächlich auf der Stufe 1 noch ähm, mehr Variabilität reinzubringen bei den mhm. Modellen. Also wir planen noch ähm, Alternativmodelle für bestehende Kreaturen. Das wird vor allem auf der Stufe 1 erstmal passieren, weil man von den Stufe 1 Kreaturen im Schnitt ein paar mehr spielt. Und da ist Abwechslung mhm. deshalb ein bisschen wichtiger. Aber ein weiblicher Sturmjin ist möglich. Es ist mhm. aber auch möglich, dass wir noch einen ganz anderen Gin sehen und dass der vielleicht weiblich auch wird. Also auch es, sind spannend, noch, es sind noch, es sind noch, es sind noch geplant. Es wird nicht der der, der der Wüstenjäger oder die Wüstenjägerin war nicht der letzte Gin, sagen wir es so.
0: Mhm. Ähm, eine Frage habe ich dazu, weil ihr habt ja jetzt ja schon ähm, fünf Fraktionen an sich, wo der Beschwörer ja schon im Prinzip klar ist. Wie sieht das denn aus innerhalb der Fraktionen? Dann wird es dann noch andere Beschwörer geben, die auch mit anderen Fähigkeiten um die Ecke kommen?
2: Kurz einfache Antwort, ja. <lacht> ist, äh, das ist eines, also ist so der Plan, ob sich das dann sinnvoll umsetzen lässt oder ob wir irgendwann merken, das ist eine Sackgasse, wo wir nicht weiterkommen, ohne das Balancing zu beschädigen. Ähm, es ist aber geplant für die Erweiterung, dass es quasi Themenarmeen geben wird ähm, oder eben Unterarmeen, also es, wir, äh, es gibt ja bei Luft, ist da ein gutes Beispiel, Luft hat ja jetzt schon zwei Beschwörer. Luft hat den, die Beschwörerin und eben den Gin-Beschwörer. Und im Moment folgen die denselben Regeln. Der Plan ist aber tatsächlich, dass der Gin-Beschwörer irgendwann abgehobene eigene Regeln kriegen wird und nicht den klassischen Regeln folgen, sondern auch einen eigenen Schwerpunkt dann haben. Mhm. Und das ist theoretisch für alle Fraktionen denkbar, dass es noch ähm, alternative Beschwörer gibt, die vielleicht ein paar andere Fähigkeiten mitbringen, die andere Zauber haben, bei denen vielleicht auch einzelne Kreaturen andere, andere Mana-Kosten haben zum Beispiel. Es ist denkbar, dass bei einem Djinn, äh, wenn der Beschwörer ein Djinn ist, dass dann auch die Jins eine äh, andere Rolle spielen zum Beispiel in der Armee.
1: Mhm. Ähm, da hätte ich eine Frage, und zwar, du hast ähm, eigentlich ziemlich cool schon äh, das Thema äh, Balancing angesprochen. Ähm, wie habt ihr denn ähm, das Balancing, also wie habt ihr das, das Thema Balancing eigentlich im, so im Großen und Ganzen angegangen? Ähm, weil das ist ja immer ein ganz, ganz großes Thema äh, bei, bei Tabletops. Wie läuft's, also wie ist das Spiel in sich gebalanced? Gibt's irgendwas, was total OP ist? Ähm, gibt's irgendwelche Game Breaker oder sonstiges?
2: schwierig. Ähm, Summoners profitiert ein bisschen davon, dass die, ähm, dass die Kreaturenstufen, die drei Kreaturenstufen sehr gleichförmig sind. Also du hast immer diese Stufe 1 Kreaturen, die haben kosten entweder ein oder zwei Mana. Dann hast du die Stufe 2 Kreaturen, die kosten im Moment alle gleich viel. Also sie haben alle zwei Mana und eine Kreaturenstufe, die man opfern muss. Und bei Stufe 3 ist es in der Regel immer so, du musst zwei Stufen opfern und drei Mana zahlen. Also wir haben eine gewisse Menge an Profilwertpunkten, die wir quasi vergeben auf ein Profil und mit denen jonglieren wir so ein bisschen. Und dann gucken wir noch, was für Fähigkeiten könnten wir reinbringen. Wir versuchen kein Modell zu sehr mit Fähigkeiten zu überladen und wie funktioniert es in der Armee das sind so ein bisschen die Grundüberlegungen, äh, die wir machen. Und dann müssen die Modelle aber letzten Endes im Spiel einfach getestet werden. Und ganz oft stellen wir zum Beispiel fest, trotz allem, äh, dass bestimmte Modelle zu gut sind oder dass sie ähm, zu schlecht sind. Und dann muss man eben An Änderungen vornehmen. Entweder man macht sie mana-mäßig teurer oder man nimmt ihnen, gibt ihnen noch bestimmte Fähigkeiten dazu oder macht sie etwas zäher oder etwas fragiler. Letztendlich ist es tatsächlich vor allem das, man muss sie testen, man muss, sie, man muss Spiele machen und dann eben gucken, wo stellt man fest oder wo beobachtet man ähm, Probleme im Balancing. Zum Beispiel äh, bei der Luft, bei, war es am Anfang so, dass der Vogel nur ein Mana gekostet hat. Ähm, die Stufe 1-Kreatur, der Windvogel und der Winddiener, der so ein bisschen ein Kämpfer ist ein etwas schwächerer, aber es ein Kämpfercharakter ist, der hat zwei Mana gekostet. Das Problem war dabei, dass der Winddiener nie beschworen worden ist, weil man ihn einfach nicht gebraucht hat. Wenn man als Luft einen Kämpfer braucht, beschwört man einfach direkt was Stärkeres. Und der Vogel hingegen war so gut, weil er extrem schnell ist, ist die schnellste Kreatur im Spiel, dass die Tatsache, dass der nichts aushält und nicht kämpfen kann, war völlig egal. Weil man hat einfach ganz viele davon beschworen, hat damit das ganze Schlachtfeld geflutet, ähm, sich die Mana-Quellen gesichert und sich so einen, den Gegner ganz schnell in so eine Bredouille gebracht, dass man ab da sehr befreit aufspielen konnte. Und da sind wir dann tatsächlich dazu, eben aufgrund der Beobachtung, niemand beschwört den Winddiener und alle beschwören zu viele Vögel, sind wir eben dazu gekommen, okay, wir tauschen die Mana-Kosten. Der Vogel kostet zwei Mana und der Winddiener seither ja nur noch eins, was ihn zu, zu einem sinnvollen ähm, zu einer sinnvollen Kreatur macht, weil er die billigste Opferkreatur ist im Zweifelsfall. Und wenn es nur das ist, aber es ist die billigste Kreatur, die man opfern kann. Und der Vogel ist deshalb, man kann ihn immer noch spammen, aber es ist deutlich teurer und riskanter, weil wenn er halt doch mal stirbt, sind halt zwei Mana weg.
0: Mm. Ähm, ihr habt ja eine ganze Vielzahl von Figuren, wie habt ihr das geschafft, dass diese Figuren untereinander jetzt wirklich gebalanced sind? Habt ihr da ähm, Ideen zu, ähm, könnt uns das erklären, wie ihr das gemacht habt?
2: Ähm.
0: Ich meine, es ging ja nicht nur um Playtesting, sondern wird ja wahrscheinlich auch irgendwie eine, eine Rechenformel irgendwo dahinter sein, welche Figur jetzt was kann, wie viel sie kostet.
2: Ja, die Kosten ergeben sich witzigerweise tatsächlich fast ausschließlich aus der Kreaturenstufe. Eine Kreatur der Stufe 2 kostet einfach immer das Gleiche im Moment. Es gibt hin und wieder mal, äh, mal Abweichungen. Auf Stufe, 1, auf Stufe 1 haben wir eben die Möglichkeit, entweder es kostet ein oder zwei Mana. Und auf Stufe 3 spielen wir manchmal ein bisschen. Der Gletscherdrache kostet einen Mana mehr als ähm, zum Beispiel normale Stufe 3 Kreaturen es tun. Aber das sind dann eher so kleine Anpassungen. Und ansonsten gibt es eben in der Tat, es gibt diese Rechenformel, wo wir ähm, alle Profilwertpunkte aufaddieren. Zum Beispiel, wir addieren alle Lebenspunkte, wir addieren die beiden Bewegungswerte, den Reflexwert, den Widerstandswert und gucken dann mal, was für eine Summe rauskommt. Und diese Summe ist grob bei allen Kreaturen einer Stufe in einem ähnlichen Bereich wenn eine Kreatur mehr Sonderregeln hat, dann preisen wir das ein, indem wir ihr zum Beispiel etwas weniger Punkte für Profilwerte geben oder so. Mhm. Aber das ist letzten Endes viel Augenmaß auch. Also es ist tatsächlich, wir berechnen das nicht alles. Zum Beispiel unsere Sonderregeln haben keine Punktkosten im eigentlichen Sinne, sondern das ist abschätzen. Was ist eine Sonderregel wert? Für eine, auch weil das auch zum Beispiel für, eine, für jede Fraktion unterschiedlich sein kann. Für die ähm, für die Luftfraktion ist die Sonderregel fliegend beispielsweise viel weniger wert, als es bei der Erdfraktion wäre, weil die, weil die Luftfraktion so viele fliegende Einheiten hat. Wenn dann eine mal nicht fliegt, ist das nicht so schlimm. Luft, Erde hat überhaupt keine fliegenden Einheiten bisher, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, nur teleportierende Einheiten. Ähm, wenn die einen Flieger bekommen würden, wäre das für die ein total wichtiger Umbruch und diese Einheit wäre sofort sehr viel wert für Erde. Und deshalb ist es schwierig, an der Fähigkeit ein Preisschild zu machen, weil man immer auch schauen muss, wie ändert die das Balancing der Restarmee?
0: Mhm. Ich finde es immer ganz spannend, wie, das, äh, ähm, wie so Spieleentwickler ähm, sich dann wirklich Gedanken darüber machen, ähm, wie kriege ich meine Armeen eigentlich ähm, von ihrer Spezialisierung her schon in eine Richtung gedrückt, aber wie passen sie immer noch gegen die anderen Armeen? Und ähm, das finde ich immer wieder faszinierend.
2: Ja, also diese strikte Spezialisierung ist tatsächlich was, was nach und nach so ein bisschen aufgeweicht wird. Also es ist jetzt auch so, dass zum Beispiel auch Erde hat einzelne schnelle Einheiten. Nicht so viele wie andere Fraktionen, aber komplett ohne schnelle Einheiten ist es sehr schwierig zu spielen. Aber klar, man versucht so ein bisschen den groben Rahmenaspekt, diese grobe Charaktermerkmale, die man an der Fraktion gegeben hat, natürlich zu erhalten, auch mit neuen Releases.
1: Du hast ja jetzt halt, ähm, auch schon recht viel äh, die Spähmechaniken ja angesprochen, klar, es kommt natürlich, wenn man über Balancing spricht, ähm wie spielt man Summoners? Also wie sieht so ein klassischer Spielzug aus und wie wirken sich so Charakterwerte auf äh, zum Beispiel Fernkampf oder Nahkampf aus?
2: Ähm, also gut, wenn man, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die das schon bestimmte Menge Einheiten auf dem Feld stehen. Man hat also quasi, man befindet sich beispielsweise in Runde 3. Die Beschwörer haben schon äh, Kreaturen herbeigerufen, die daraufhin, sobald sie auf dem Feld sind, ähm, Ab der nächsten Runde, in der sie beschworen worden sind, dürfen die dann im Prinzip auch individuell handeln und Aktionen durchführen. Wenn eine Einheit, egal ob ein Beschwörer oder eine Kreatur, aktiviert wird, hat sie erstmal eine bestimmte Menge Aktionspunkte, ähm, zwischen zwei und drei in der Regel. Und mit denen kann sie, kann sie bestimmte Aktionen durchführen. Sie kann gehen, sie kann rennen, sie kann einen Fernkampfangriff durchführen, sie kann im Nahkampf zuschlagen oder sie kann mit einem Geländestück interagieren, also mit einer Mana-Quelle zum Beispiel und die in Besitz nehmen. Und was in der Regel die Standardmechanik ist, zum Beispiel, wenn ich äh, mit einem Fernkämpfer auf ein Ziel schieße, ist, dass ich mir anschaue, was für einen Fernkampfwert hat diese Fernkampfattacke. Zum Beispiel, wenn es ein Fernkampfwert von 2 ist, bedeutet es, ich nehme zwei Würfel. Sei das dass man verwendet achtseitige Würfel. Und mit diesen beiden Würfeln mache ich dann einen Trefferwurf. Und das Ziel dessen, was ich erwürfeln muss, ist der Reflexwert des, des Gegners, den ich treffen möchte. Also quasi, ich mache nicht einen Wurf auf meinen Fernkampfwert, sondern der, mein Fernkampfwert legt nur fest, wie viele Würfel ich verwende. Und letztendlich das Ziel gibt vor, wie schwer es dann ist, das Ziel zu treffen. Zum Beispiel ein Standardreflexwert ein Standard ist beispielsweise 5. Und das bedeutet dann, der Trefferwurf wird auf die 5 plus durchgeführt. Also alle, wenn ich eine, eine 5 und eine 4 würfel, dann hätte die 5 getroffen, die 4 nicht. Und im Anschluss würde ich dann mit, den Würfeln, die, mit dem Würfel, der getroffen hat, noch einen Schadenswurf durchführen. Auch da würfle ich wieder und ziehe von dem Ergebnis den Widerstand des Ziels ab. Und das, was dann übrig bleibt, gehen wir mal davon aus, es gelten keine anderen Sonderregeln, das sind dann die Schadenspunkte, die durchgehen. Und so ähnlich funktioniert das auch im Nahkampf. Auch da legst deine Attacke, die du wählst, die Zahl der Würfel fest. Der Reflexwert des Ziels gibt an, wie schwer es zu treffen ist. Und der Widerstand ist eben quasi die Panzerung oder die Rüstung. Mhm. Okay.
1: Ähm, ich sehe gerade, ich habe ne, ne, gerade eben die Karte zum Beispiel von der, Wüste, der Wüstenjägerin offen. Ähm, da sind bei Bewegung und Reflex sind äh, rote Kreise drum. Was sagen mir die roten Kreise?
2: Die sagen dir, dass ähm, die Wüstenjägerin, wenn du ihre Lebenspunktleiste anschaust, dann hat die weiße mhm. und rote Lebenspunkte. Und mhm. sobald eine Einheit keine weißen Lebenspunkte mehr hat, ähm, gilt sie als schwer verletzt und alle Werte, die rot markiert sind auf der Karte, sinken dann um 1%. Also zum ah, okay. Beispiel die Bewegungswerte der Wüstenjägerin würden, wenn sie schwer verletzt ist, um jeweils eins runtergehen, ihr Reflexwert sinkt und auch ihre Kampfwerte sinken. Also ihr Fernkampfwert von 2, äh, den sie hat, würde auf den Fernkampfwert von eins runtergehen. Das heißt, sie wirft nur noch einen Würfel.
1: Und Nahkampf wäre ja dann auf null, richtig? Also ähm,
2: genau, und auf null sinken geht nicht. Also wenn du mit 1 startest, kannst du auch nicht auf 0 sinken. Okay. Also standardmäßig okay. würde auch ihr Nahkampfpferd reduziert werden, wenn der aber nicht weiter sinken kann, weil er schon auf einem Minimum von 1 ist, dann bleibt hm. er auf 1.
1: Genau, also theoretisch gehen wir davon aus, man könnte ihn buffen, wenn man ihn auf 2 hochpushen könnte, also 1 ist immer das Minimum, also man kann niemals 0 Würfel werfen. Genau. Okay,
2: okay. Genau, sie könnte sich zum Beispiel äh, konzentrieren, bevor sie... Es gibt eine Aktion, die heißt konzentrieren. Ähm, das könnte sie machen für einen Aktionspunkt. Dadurch würde sie eigentlich einen Würfel dazu bekommen.
1: Hm. Aber den würde sie wieder verlieren, weil schwer verletzt und damit äh, immer noch nur einer. Aber man muss sich nicht konzentrieren, wenn man schwer verletzt ist, um überhaupt einen Würfel zu würfeln.
2: Also in der Regel ist es tatsächlich auch so, dass, ähm, dass es sinnvoller ist, zweimal für einen Würfel... Ähm, zuzubeißen äh, oder zuzuschlagen, je nachdem, was du halt für eine Attackenform hast, hm. als eine Aktion, einen Aktionspunkt fürs Konzentrieren auszugeben und dann nur noch eine Attacke zu haben. Es, Man macht damit keinen Plus und kein Minus. Das kommt aufs selbe raus, ja. deshalb ähm, ändert sich nichts dabei. Ja,
1: ja das stimmt, ja. Ähm, genau, vorhin haben wir auch kurz, hast du gesagt, zu sagen, Kreaturen beschwören. Ähm, über Mana Points, ähm, okay, wir haben auch schon drüber gesprochen, man bekommt diese Mana Punkte über die Mana Quellen, ähm, wie viele bekommt man denn da pro Runde, weil wir haben jetzt gesagt, so eine Stufe 1 Kreatur kostet so ein bis zwei Mana, ähm, und wie komme ich dann von der Stufe 1 Kreatur auf eine höhere Stufe?
2: Mhm. Also es ist grundsätzlich so, dass ein Beschwörer startet mit einer bestimmten Menge Mana, die er mitbringt von Anfang an. Das ist abhängig davon, was für eine Stufe er ist. Es gibt drei Beschwörerstufen. Es gibt Novize, Adept und Meister. Die starten mit einer unterschiedlichen Menge Mana und haben auch ansonsten ein paar Unterschiede. Sie regenerieren zum Beispiel unterschiedlich viel Mana, weil man muss nicht unbedingt eine Quelle haben. Ein Beschwörer regeneriert am Ende jeder Runde auch selbstständig ein bisschen Mana, das ist nur nicht besonders viel. Ein Novize regeneriert einen Mana-Punkt, ein Adept zwei und ein Meister 3. Was die Mana-Quellen dann sind, es gibt kleine und große Mana-Quellen im Spiel. Eine kleine bringt am Ende der Runde ein Mana, eine große bringt zwei Mana. Und was die Beschwörungsmechanik angeht, wenn ich eine kleinere Kreatur auf dem Feld habe, zum Beispiel klassisches Beispiel, ich nehme den Wasserbeschwörer, der hat für ein Mana einen Eissalamander herbeigerufen. Das sind so die klassischen kleinen Kundschafter, die wuseln für, übers Feld und nehmen in der bevorzugt Objectives ein. Und wenn er sich dann aber, äh, der Beschwörer sich denkt, okay, jetzt hat er den, jetzt, sagen wir, der, der Salamander hat eine Quelle eingenommen, aber jetzt braucht er ihn nicht mehr, jetzt will er lieber jemanden haben, der die Quelle dann auch verteidigen kann und sagt, er will sich zum Beispiel eine Eiskobra herbeirufen, dann ähm, zahlt er zwei Mana, das sind die Mana-Kosten, die die Kobra mit sich bringt und er muss jetzt eine Kreatur opfern. Nehmen wir mal an, er kann eine beliebige Kreatur opfern, wenn er mehrere hat, aber nehmen wir mal an, er nimmt eben diesen Eissalamander dann kann er sich entscheiden, wo die Eiskobra platziert werden soll. Entweder in Base-Kontakt mit dem Beschwörer oder wenn der Beschwörer den geopferten Eissalamander sieht, dann kann ähm, die Eiskobra auch an, in Kontakt mit dem Salamander platziert werden, bevor, sie, bevor dieser dann aus dem Spiel entfernt wird. Und das sind im Prinzip sind die beiden Kernmöglichkeiten. Man kann, wenn man eine Kreatur opfert, die neue eben in Kontakt mit der geopferten Kreatur platzieren, eben vorausgesetzt, der Beschwörer sieht die geopferte Kreatur. Und dann ist die eben direkt auch weiter vorne im Spiel und muss nicht erstmal vom Beschwörer aus zum Ort des Geschehens laufen.
0: Mhm. Christian, gibt es dafür einen ähm, ja, ein Radius, hätte ich jetzt fast gesagt, wie, wie weit der Beschwörer seine Kreaturen kontrollieren kann?
2: Ja. Äh, indirekt gibt es den. Also der Beschwörer kann seine Kreaturen auf dem ganzen Spielfeld kontrollieren. Also die, er kann sie auch überall aufs Spielfeld herbeirufen. Der kleine Haken an der Sache ist, dass eine Kreatur nicht hundertprozentig freiwillig eben auf dieses Schlachtfeld kommt und sich vor allem abseits ihrer Heimat nicht besonders wohl fühlt. Der Beschwörer muss deshalb immer, wenn er eine Kreatur herbeiruft und wenn er sie später aktiviert, einen sogenannten Kontrolltest durchführen und quasi dieser Kreatur sagen, es ist alles in Ordnung, ich bin hier und mach bitte jetzt das, was ich von dir möchte. Und dieser Test, ähm, der basiert auf zwei, auf zwei Werten. Einmal die Stufe der Kreatur, um die es geht. Eine große Kreatur ist schwieriger zu kontrollieren als eine kleine Kreatur. Und der Entfernung zum Beschwörer. Eine Kreatur, die weiter weg ist vom Beschwörer, ist schwieriger zu kontrollieren. Und zwar gibt es da drei Reichweitenbänder. Innerhalb von 6 Zoll um den Beschwörer ist es am einfachsten, zwischen 6 und 12 Zoll ist es etwas schwieriger und eine Kreatur, die außerhalb von 12 Zoll ist, ist relativ schwierig zu kontrollieren. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, du hattest vorher auch gesagt, sozusagen in der nächsten Runde kann man dann die neu beschworene Kreatur aktivieren. Jetzt wäre natürlich die, die Frage hier, ähm, ist es ein klassisches I-Go-You-Go-System oder wie funktioniert die Aktivierung?
2: Die Aktivierungen bei Summoners funktionieren über ein Kartensystem. Und zwar immer ähm, hat jeder Spieler hat ein Aktivierungskartendeck und für jeden Einheitentyp, den er auf dem Spielfeld hat, ist eine Karte in diesem Deck. Zum Beispiel eine Karte für den Beschwörer. Äh, wenn ich einen Wasserbeschwörer spiele, habe ich also die Karte Wasserbeschwörer. Mit der fange ich auch an. Dann nehmen wir mal an, ich rufe in der ersten Runde einen Eissalamander oder besser zwei Eissalamander und einen Frostgolem herbei. Also der Beschwörer macht nichts mit seinen drei Aktionspunkten, er ruft nur Kreaturen herbei. Dann habe ich zu Beginn der zweiten Runde die beiden Salamander, den Golem und den Beschwörer. Dann nehme ich eine Karte für den Beschwörer, eine Karte für den Golem und eine Karte für die beiden Salamander, weil die werden gleichzeitig aktiviert über dieselbe Karte. Aus diesen drei Karten mache ich mir einen verdeckten Stapel in der Reihenfolge, die ich festlege. Und wenn ich dann am Zug bin, decke ich die oberste Karte meines Stapels auf und aktiviere die damit verknüpften Einheiten. Also zum Beispiel, ich decke die Karte Beschwörer auf, dann ist mein Beschwörer dran, dann ist der Gegner dran, deckt seine Karte auf, zum Beispiel auch Beschwörer. Und damit bin ich wieder dran, decke die Salamander auf und dann sind beide Salamander dran. Die muss ich dann nacheinander allerdings machen. Also ich fange mit einem an, mache den komplett fertig und wenn ich einen zweiten habe, mache ich danach den zweiten Salamander auch komplett fertig und dann ist wieder der Gegner dran. Achso, okay. Doch. Also es mhm. ist nicht
1: so wie das klassische Warhammer oder wie relativ viele Tabletops muss man ja sagen, du setzt dich hin, sagst deine Runde und man kann sich eigentlich erstmal eine Dreiviertelstunde lang ähm, zurücklehnen ähm, und man nimmt halt Figuren vom Tisch, ähm, sondern man ist aktiv dabei ähm, und kann auch relativ schnell auf das, was der Gegner tut, reagieren.
2: Ja, genau. Also das ist, also man muss tatsächlich eben, die Planung ist immer, man muss ein bisschen, es hat einen gewissen Planungsaspekt drin, weil man eben seinen Aktivierungsstapel vor der Runde festlegt, aber ähm, es ist tatsächlich, genau, es ist so, dass man abwechselnd im Prinzip immer einen Einheitentyp aktiviert, weil ich das gerade bei skirmish system einfach spannender finde. Und es ist auch irgendwie dynamischer. Also beim großen System, zum Beispiel sei es jetzt Warhammer oder sei es king of War, da finde ich, funktioniert es auch ganz gut. Ich finde auch Infinity hat es, ähm, da ist zwar auch immer ein Spieler komplett dran, aber der andere ist eben durch seine Reaktionen auch jeweils immer aktiv mit dabei. Mhm. Und ansonsten aber finde ich es bei Skirmish-System immer gut, wenn man sich abwechselnd und zwar nicht ein Zug der eine ein Zug der andere, sondern eben innerhalb des Spielzugs abwechselnd. Ja, man spielt ja das auch miteinander, ne? ja, genau, also, es ist halt, ähm, es ist halt im Prinzip einfach, es wirkt dynamischer, es fühlt sich auch anders an, als wenn ich meinem Gegner jetzt ewig lang zuschaue, wie er was macht. Und es wäre bei Summoners einfach ein Riesenvorteil, wenn man als Zweiter dran ist, oder? Es hat auch Nachteile, aber es ist halt ein Riesenvorteil, weil wenn ich in einer Runde als Erster dran bin und zum Beispiel diverse Quellen oder auch ob, äh, Missionsziele einnehme, dann kann der, der als Zweiter dran ist, sich die einfach danach alle zurückholen und dann ist die Runde um und es werden Siegpunkte gesammelt und er holt alle Siegpunkte, weil ich keine Chance mehr hatte, auf sein Einnehmen der Quellen nochmal zu reagieren. So, das würde dann gar nicht funktionieren. Also deshalb ist dieses Abwechseln, auch die letzte Einzelaktivierung zu haben, ist bei Summoners schon viel wert, wenn man die letzte Karte quasi aktiviert. Ähm, aber wenn man alle seine Einheiten aktivieren dürfte, nachdem der Gegner mit seinen allen durch ist, das wäre letzten Endes, würde das das Spiel brechen. Mhm.
1: Ja. Ähm, dieses Aktivierungsdeck, das baut man ja, wie du gesagt hast, dann selber zusammen, legt die Reihenfolge fest, kann man auch passen. Ähm, ja. Also man kann auch sagen, gut, oh, ich weiß, es, als nächstes kommt mein Beschwörer, wäre jetzt nicht so cool, ähm, ich würde passen. Was passiert, wenn man passt?
2: Ähm, wenn du passt, nimmst du die oberste Karte deines Stapels und legst sie neben deinen Stapel und sagst quasi, ich habe hier die Karte, ich nehme sie auch vom Stapel weg, aber ich lege sie eben verdeckt daneben. Der mhm. Punkt ist, ich kann diese Karte dann zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt anstelle der obersten Karte meines Stapels spielen und einfach sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt will ich sie ausspielen. Ich kann aber, solange die Karte da noch liegt, nicht nochmal passen. Es darf immer nur eine okay. Karte neben dem Aktivierungsstapel leben. Man mhm. hat im Prinzip einen Slot und den muss man ja. freimachen, bevor man eine andere Karte passen darf.
1: Mhm. Ähm, kann man, sobald man das Deck zusammengebaut hat, in der Runde nochmal sein Deck durchgucken, um sich nochmal die Reihenfolge anzugucken? Oder ja. sobald das Anschauen Deck liegt, darfst das das
2: Deck. Okay, anschauen, nee, du es dir jederzeit. Anschauen. okay du darfst es jederzeit anschauen.
1: Okay, ja, das ist auch nicht verkehrt, ja. Das ist ein schönes taktisches Element mit dabei, ähm, dass man halt eben sich vornherein überlegen muss, okay, wann brauche ich was? Und vor allem, dass man nicht Ewigkeiten passen kann. Mhm. Das ist zum Beispiel was, was mich ein bisschen ja, bei bolt action stört. Ähm, Im Prinzip, wenn du Reserven hast, dann, äh, oh, ein, ich habe die erste Aktivierung. Eigentlich will ich, dass der Gegner aus der Deckung rausläuft. Äh, meine Reserve geht down. Ähm, das ist dann so ein bisschen, ja, das Hinauszögern, das, das, das stört mich mhm. manchmal ein bisschen da.
2: Ja, also blindwütiges Dauerpassen ist tatsächlich was, was ich auch nicht mag. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Ich kannte auch schon ein Spiel, wo es so war, wenn ein Spieler gepasst hat und der nächste Spieler hat auch gepasst, dass dann die Runde geendet hat. <lacht> ähm, okay. Okay. war es durchaus mit einem Risiko verknüpft zu passen. Wenn man das aus einer extremen... Äh, da musste man sich das schon überlegen, ob man das wollte oder ob man dem Gegner die Chance geben will, die Runde zu beenden. Ähm... <lacht> Das ist auch eine nette Idee gewesen, aber ja, also nee, klar. Also passen ist, limi ist eine limitierte Ressource eigentlich im Prinzip, mit der man auch spielen muss.
0: Hm. Hat so ein bisschen was von Pokern, finde ich so, ne? Wenn man so sein Deck so ein bisschen durch die Gegend gucken kann und ne, dem anderen gegenüber so ein verschmitztes Auge rüberreichen kann, das, ist, äh, das hat mir schon was von Pokern.
2: Ja, man kann, es gibt eine Kreatur bei den Verdorbenen, die da noch so ein bisschen fies mit reinspielen kann, das ist der Seher. Der Seher ist eine Stufe 3 Kreatur und der hat nicht nur die Sonderregel, dass äh, man sich das gegnerische Aktivierungsdeck, ich glaube die oberste Karte anschauen darf. Ähm, er darf sich sogar, wenn er einen Aktionspunkt ausgibt, darf er sogar beschließen, okay, ich nehme diese oberste Karte und lege sie dir unter dein Deck, dass sie als letzte dran ist. <lacht> das ist schön.
0: Das ist schön. Das ist schön. Ich habe eine Frage noch an Laszlo. Laszlo, ihr habt im Shop, ich habe das nebenher so ein bisschen auf, habt ihr ja auch relativ viel Zubehör schon für Summoners geschaffen. Über Würfel brauchen wir nicht reden. Eine Messhilfe finde ich immer irgendwie ganz spannend. Was ich aber sehr, sehr geil modelliert finde und sehr, sehr geil gemacht finde, das sind die Mana-Kristalle und das sind die Portale. Das ist wirklich, wirklich schick gemacht. Ähm, wie viel kommen dann noch und ähm, sind da jeweils kleine und große Mana-Quellen dabei?
3: Ja, also ja und nein. Die Kristalle sind eigentlich optisch ähnlich, ähnlich groß. Ähm, die Größe wird durch die Basegröße reguliert. Und deswegen haben wir für die drei Kristalle vier Basis mit eingepackt. Äh, zwei 30mm und zwei 40mm Basis, damit man es eigentlich selber ein bisschen variieren kann. Mhm. Die, also regeltechnisch haben die Manaquellen auch eine Größe zugeordnet bekommen. Das wird aber in der Regel kaum dargestellt, weil man es wirklich selber entscheidet, wie, auf welcher Base man welche Kristalle packen möchte. Aber das kommen auch noch natürlich noch mehrere. Also wir haben jetzt im Moment vier verschiedene thematisierte Sets. Nee, drei verschiedene. Und nach und nach arbeite ich noch an denen an den nächsten.
1: Ich, ich, ich hoffe, dass Luft die nächsten sind.
2: Ja. So komplett ohne
1: Eigeninteresse. <lacht>
3: Luft bekommt zuerst noch äh, ein paar andere Figuren noch und dann kommen die Kristalle auch irgendwann. Ganz ehrlich, das ist
1: auch völlig in Ordnung. <lacht> <Ja, lacht> Solange es Luft ist, <lacht> ist alles super. Ja.
3: Jetzt, dass das Regelbuch äh, soweit fertig ist, sage ich mal, hm. ähm, arbeiten wir nicht direkt an den nächsten Fraktionen, sondern die, die bestehenden Fraktionen werden weiterhin erweitert, bevor die äh, bevor wir den nächsten Schritt anleiten.
0: Ja. Laszlo, wie groß ja. sind die Portale und aus was bestehen die? Wenn ich mal so fragen darf.
3: Hm, naja. Nicht im realen Leben, das Modell meinst du.
0: Ja, genau, ich gucke gerade, weil ihr habt da, glaube ich, einen äh, Erdbeschwörer daneben gestellt bei euch im Shop. Ähm, der ist so die Hälfte, hätte ich jetzt fast gesagt, von, von, von dem Sie Portal. Wir stehen
2: auf einer 50 mm Base, das ja. kann ich jetzt ja. schon sagen. Und der Innendurchmesser ist, also nicht des, des schwarzen Feldes ist 4 cm und der Durchmesser des Portals ist etwas unter 7 cm Ja,
1: das, das ist ein Ist ordentlich. Ja, ist ein kleiner Koma, okay. ja. danke
2: schön, Christian. Kein Problem, ich hatte zufällig einen Star.
1: Also also ich finde, da hättet ihr noch ein bisschen mehr Stargate mit reinfließen lassen können. Ich meine, ja. man, man ist ja schon dran erinnert, <lacht> aber noch so ein bisschen, noch so ein bisschen mehr. Also <lacht> Kleines Stück. Ich
2: hatte ja im Vorgespräch erwähnt, <lacht> dass wir ein bisschen an einem weiteren Spiel arbeiten. Oh, äh, oh, an einem Science-Fiction-Spiel oh. Science ja. Und auch in diesem Spiel wird es Portale auf dem Schlachtfeld geben ja. Mehr sage ich jetzt mal nicht
1: Sehr gut, sehr gut
0: okay. Das heißt, also wir hören Dann uns noch wieder Eine ganz
1: kurze Nachfrage Da muss ich kurz fragen Gibt es Leute mit lustigen Helmen Also mit lustigen Tierhelmen
2: äh, bisher nicht. im Moment noch nicht. <lacht> Brauchen Leute mit lustigen Tierhelmen. <lacht>
0: äh, Christian, jetzt haben wir aber die ganze Zeit schon über Portale gesprochen. Ähm, was machen denn die Portale bei euch bei Summoners?
2: Letzten Endes gibt es zwei verschiedene Arten von Portalen. Es gibt die kurzzeitigen Portale, die die Beschwörer öffnen, um zu reisen oder um ihre ähm, Kreaturen herbeizurufen. Das ist letzten Endes ein leuchtender Riss in der Luft. Der ist nicht irgendwie fest gemauert, sondern man kann sich das quasi als einen Runenkreis, der in der Luft erscheint und dann ein Wirbel drin und da kommen, dann kann man durchlaufen oder was durchholen. Ähm, es gibt eben neben diesen kurzzeitigen Portalen, die die Beschwörer bauen können oder kurz erschaffen können, gibt es noch die gemauerten Portale, die quasi fest sind. Die finden sich auf, auf den Schlachtfeldern. Die werden auch nicht irgendwie aufgebaut von den Beschwörern, sondern die finden sie quasi auf ihren Reisen. Und die verbinden in der Regel zwei Orte, die sich in einer relativen Nähe zueinander befinden. Zum Beispiel eben zwei Punkte auf dem Schlachtfeld. Mhm. Und im Spiel wirkt sich das so aus, dass wenn man durch eines der beiden Portale reingeht, kann man durchs andere wieder rauskommen und so im Prinzip das Schlachtfeld ähm, überqueren. Und im Hintergrund ist es so, dass man solche Portale auch im, inzwischen schon wieder gebaut kriegt. Also zum Beispiel die Luftwelt, die aus sehr, sehr vielen kleinen schwebenden Inseln quasi besteht, die verbindet so einige ihrer Scherben quasi, einige ihrer Inseln. Aber es ist nicht möglich, diese Portale über große Strecken zu bauen. Das ist noch nicht entschlüsselt worden, wie das geht. Und deshalb ähm, ist es nicht möglich, damit zum Beispiel dauerhafte Verbindungen zwischen weit entlegenen Welten einzubau einzurichten. Das hat noch nicht funktioniert. Und deshalb muss man dafür immer noch diese von den Portbeschwörern gebauten oder gerufenen Kurzzeitportale nutzen. Das ein bisschen zum Hintergrund.
0: Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend. Also ich äh, wüsste jetzt auf Anhieb kein Spiel, wo das so mit Portalen so funktioniert. Ich weiß nicht, Max, hast du
1: irgendwie eins? Nee, gerade nicht. Aber auch noch mal Frage zu den Portalen im Prinzip. Ähm, sind es Szenarien, die Portale mit dabei sind oder ähm, ist es eher auch, äh, wenn sich zwei Leute treffen zum Spielen und dann schmeißt man sozusagen zwei Portale auf den Tisch und da, wo sie liegen bleiben, stehen dann sie?
2: Es gibt bei Summoners im Prinzip drei verschiedene Arten von Missionszielen. Es gibt die kleinen mana Manaquellen, es gibt die großen mana Manaquellen und es gibt die sogenannten Relikte. Die Relikte sind die, die auf den 50 mm Basis stehen und die vor, vor allem Siegpunkte bringen. Die bringen kein Mana, aber die sind für Siegpunkte wichtig und werden auch ein bisschen anders kontrolliert. Man kann, es gibt viele Szenarios, die mit Relikten spielen und immer wenn Relikte gespielt werden, es sind meist eigentlich immer zwei dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, wir ersetzen die beiden Relikte durch zwei Portale. Dann ändern sich die Siegpunkte, die die bringen, ein bisschen und man hat eben zusätzlich diesen Teleportationseffekt, den man nutzen kann. Das ist im Prinzip ein Update oder ein Upgrade für die Relikte, was man sich entscheiden kann zu spielen oder auch nicht.
1: Hm. Hm. Sind diese Relikte sozusagen Relikte von früher oder ähm, wie sind die fluffmäßig eingebunden?
2: Das ist im Prinzip, ja, das ist der Hintergrund. Also die Welt ist ja in einer gewaltigen Detonation zerstört worden und die Kulturen haben darunter auch stark gelitten. Vieles ist verloren gegangen und die Relikte der alten Zeit sind quasi, das können Ruinenbruchstücke sein, das können magische Artefakte sein. Das ist letzten Endes sehr frei. Das sind auf jeden Fall Dinge, um die es sich zu kämpfen lohnt. Und da die Beschwörer auch immer so ein bisschen so als Hobbyarchäologen unterwegs sind, ähm, sind die Relikte eben was, was sich für sie besonders lohnt, quasi zu sichern und zu untersuchen. Weil es könnte ja sein, dass man auf alte Technik stößt oder auf alte Magie.
1: Kann man sich diese Relikte so vorstellen wie, ähm, man muss da irgendwie gerade so an Waterworld denken. Ne? Also so die unsere Welt, die überflutet wird. Und äh, wenn, wenn man runtertaucht, die alten Städte von, von damals. Ähm, also unsere heutigen Städte.
2: Nicht ganz, weil auch die Welt vor dem Kataklysmus letzten Endes noch eine hochmittelalterliche Fantasy-Welt war. Okay. Also es ja. ist nicht so, dass wir, dass wir da eine Postapokalypse im Sinne von, ähm, es war früher mal eine hochzivil eine moderne Hochzivilisation, sondern es war auch vorher schon, die Kulturen waren vorher schon sehr ähnlich, wie sie waren, aber es gab eben bestimmte Dinge, die weiterentwickelt waren. Zum Beispiel bei der in in der Magie oder ähm, auch einfach, ähm, dass das einfach viel zerstört wurde durch diesen, durch diesen Auseinanderfall der Welt. Und solche Sachen findet man eher. Also, es sind nicht tatsächlich so, dass man Sachen findet, die komplett, dass auf einmal ein Fernseher auf dem Schlachtfeld steht ähm, oder ein Auto. Ähm, es sind dann eher so tatsächlich irgendwie alte Tempelruinen äh, mit irgendwelchen Inschriften oder so Sachen.
1: Okay. Äh, aber warum Schlachtfeld? Wie groß ist ein Schlachtfeld? bei wir Das ist ein skirmish also Ich denke mal, nicht 1,20 auf 1,80, ne?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, die Standardgröße ist 36 auf 36, ähm, hoffe ich, dass ich jetzt nicht wieder irgendein Mist erzähle. Nee, genau. Also es ist diese 90x90 90 cm ist die Standardspielfeldgröße und ähm, die, äh, wenn man, wenn man äh, ein Meisterlevel spielt oder wenn man ein Vierspieler-Spiel zum Beispiel macht, ist ähm, auch ist 48 auf 48, also 1,20 auf 1,20 denkbar. Hm. Oder sogar okay. empfehlenswert. Bei vier Spielern würde ich dringend auf 1,20 auf 1,20 spielen.
1: <lacht> ja, ich glaube, bei vier Spielern wird 90 auf 90 schon echt ein bisschen arg eng. Ähm, da kuschelt Kann man, man sehr machen, wenn
2: es vier Novizen sind zum Beispiel. Da hängt es so ein bisschen davon ab, wenn man vier Novizenbeschwörer spielt, die sind etwas limitiert. Dadurch, dass sie wenig Mana mitbringen und wenig regenerieren, sind die etwas limitiert in dem, was sie beschwören können. Außerdem können sie nicht so viele Kreaturen kontrollieren wie zum Beispiel erfahrenere Beschwörer. Ähm, da geht das dann sogar.
1: Wie, wie legt man denn fest, auf welchem Level man spielt? Ist das, äh, Weil Punkte kosten kann es ja nicht sein, ähm, weil, wir weil wir auch gesagt haben, man beschwört ja seine Armee und man beschwört halt das, was man gerade braucht. Äh, ist es eine Absprache vorweg oder Genau.
2: Man entscheidet mal, im Prinzip so, vorher, spielen wir Novize, Adept oder Meister? Und mh. das ist eigentlich alles. Und das legt auch äh, nur fest, mit wie viel Mana starte ich, wie viel Mana regeneriere ich und ab wann kriege ich Nachteile, weil ich zu viele Kreaturen auf dem Schlachtfeld habe.
1: Okay,
0: okay. Ach, da gibt es einen Nachteil, wenn du zu viele Kreaturen auf dem Spielfeld hast.
2: Ja, mal. die Kontrolltests werden erschwert. Sobald man eine bestimmte Menge an Kreaturenstufen übersteigt, ähm, werden die Kontrolltests schwieriger, weil der Beschwörer einfach zunehmend Probleme hat, diese Kreaturen alle unter seiner Kontrolle zu halten. Ah, verstehe. Okay,
0: weil er einfach nicht mehr genug äh, ähm, dann so viele Leute auf einmal kontrollieren kann. Er, er kann nicht drumherum gucken und sehen, äh, wo ist jetzt das Viech und wo ist jetzt das Viech. Ah, ja, ist cool.
2: Ja. ja, also wenn man es vom, ganz vom Hintergrund her argumentiert, letzten Endes ist es so, das ist, im, das ist zum Beispiel ein Teil des Hintergrunds, der im Buch jetzt ein bisschen neu dazugekommen ist, ähm, der Beschwörer vermittelt quasi diesen Kreaturen, zum Beispiel eine Wasserkreatur fühlt sich halt in der wasserbezogenen Welt am wohlsten und da fühlt sie sich zu Hause und wenn die auf einmal woanders hingeschickt wird, ist es für sie erstmal, als ob sie aus, ihrem, aus ihrer vertrauten Umgebung gerissen wird. Und der Wasserbeschwörer kann quasi, indem er ein ganz kleines bisschen Wassermagie quasi auf sie überträgt, ihr vermitteln, es ist alles gut, guck mal, es ist noch Wassermagie um dich rum, du bist quasi zu Hause, alles fein. Und ähm, das ist aber natürlich mit einer gewissen Konzentrationsanstrengung verbunden für den Beschwörer, vor allem, weil er das ja regelmäßig erneuern und aufrechterhalten muss. Und ein unerfahrener Beschwörer kann das eben nur bei einer bestimmten Menge an Kreaturen gleichzeitig machen, bevor es anfängt, für ihn anstrengend oder zunehmend schwierig zu werden. Und ein Meisterbeschwörer macht das halt ganz locker, auch bei einer großen Zahl an Kreaturen.
1: Hm. Äh, wir haben jetzt dann halt auch ganz viel über die Kreaturen geredet. Ähm, was ist welches von den Modellen ist denn euer Lieblingsmodell? Bei, fangen wir mal bei, bei dir an, Lasslo, weil du bist ja auch der Figurenkneter hier. Was war denn dein Lieblingsmodell <lacht> bisher zum Kneten? Ich weiß, es ist fies, wenn man so den den Erschaffer fragt, was ist dein Lieblingsding? Aber ähm, Oder was hat dir am meisten Spaß gemacht?
3: Ja, das ist wirklich schwierig. Das, äh, welches ist mein Lieblingskind? <lacht> das sagt man nicht. <lacht> Schön. Nein. <lacht> hm. Aber was, wo
1: hastest du ähm, wirklich einfach oder was? Womit verbindest du einfach äh, viel Spaß oder oder einfach, nennen wir es mal gute Erinnerungen, allein schon beim Kneten von dem Ding? Oder äh, wenn du sagst, da bin ich über mich hinausgewachsen zum Beispiel bei dem Modell?
3: Wow. Also hinauswachsen tue ich eigentlich fast bei jeder Modell ein bisschen. Und äh, ich mag immer den den Letzteren, womit ich auch ja für kurze Zeit auch zufrieden bin. Hm. Und dann verschwindet das immer und dann wende ich mich an den nächsten Modell und äh, dann fängt das Ganze von vorne an. Ähm, ich hätte erst fast den Seher gesagt. Äh,
1: also den Seher von den Verdorbenen, ne?
3: Ja, und ich kann es auch nicht erklären. Ah, das also, dass es, ein, dass es ein verdorbenes Modell ist, war schon fast klar, weil, wie gesagt, das, das war schon so ein ähm, Spaßprojekt. Uh, ja, wie ich würde den oder bleiben jetzt im Moment?
1: Augen in den Händen. Das erinnert mich am Fahns Pan, Labyrinth. Genau, ich
3: äh, liebe ja. den Film Augen. Okay. <lacht> ah, okay, okay.
1: <lacht> nee, es ist, ist ja auch ein fantastischer Film, ist ja auch super Inspirationsquelle. Äh, muss man ja sagen. Also, äh, aber das muss ich sofort dran denken bei den Augen in den Händen. Das ist Sehr, sehr cool. Äh, Christian, wie schaut es bei dir
2: aus? Boah, schwierig. Ähm, ich habe ein paar Modelle, die ich besonders gerne mag tatsächlich. Ähm, also ich finde den Gletscherdrachen extrem schön. Ähm, das ist ja auch eines unserer neueren Modelle. Den finde ich tatsächlich extrem cool. Der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht beim Bemalen. Es ist ab einem gewissen Punkt ein bisschen nervig, die ganzen Kristalle zu akzentuieren, aber ähm, ich finde, er sieht auf dem Schlachtfeld toll aus und es ist einfach ein schönes Modell. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich sagen, die Luftbeschwörerin die Luftbeschwörerin ist für mich auch eines unserer schönsten Modelle.
1: Mhm. Piwi, was denn da? Wo, äh, wo, ich meine, wir beide äh, ertappen uns ja immer mal wieder, wenn wir durch den Shop äh, browsen. Ähm, wo, wo bleibst du denn immer hängen? <lacht>
0: ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, bin ja typisch Niedersachse. Sturmfest und erdverwachsen. Und genau das äh, spricht mich auch bei der Erdfraktion an. Und ähm, ich glaube, das wäre so meine Fraktion, die ich ähm, am liebsten spielen würde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist äh, für mich einfach der Erd-Elementar, ist für mich ähm, einfach das Modell, wo ich sage, das ist mega geil. Ein wunderschönes Modell, finde ich absolut klasse.
3: Welcher von den beiden? Äh,
0: natürlich den großen. Hallo Niedersachsen großes Land.
2: Ja, der, neue, der neuere. Ja, ne? wir, genau. haben, wir haben ja den alten ja, ja. und den neuen, aber der neue ist eben der, der auch ins Design passt. ins Ja, Design klar. Design, ja. <lacht> Genau, der ist es. Aber
0: ähm, finde ich finde ich absolut klasse. Und vor allen Dingen, man hat auch hier so ein bisschen sehr, sehr ähm, krasse Möglichkeiten, ähm, noch am Modell noch, was weiß ich, irgendwie Tufts dran zu kleben oder ähm, das Ganze vielleicht wirklich mehr so in die aztekische Ecke zu richten, mit Gold dran oder irgendwie sowas. Also hier kann kann ich mich persönlich ähm, künstlerisch ausleben und ich habe auch schon
1: voll die Idee für ein Farbschema. <lacht> 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 dann, dann wird es dich freuen oder äh, dich nicht freuen zu hören Piwi, dass ich mir gerade eben der Summoner Starter Deal geholt habe Erdelementare ähm, <lacht> wie man vielleicht ja auch äh, also äh, die, die Luftfraktion, das hat man ja vielleicht schon vorhin rausgehört ähm, und bei der Luftfraktion muss ich sagen äh, ist es entweder die, die neue Wüstenjägerin, ich finde die richtig super oder ähm, auch den Ruck, also den Riesenvogel den finde ich richtig, richtig cool ähm, der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ähm, also, muss das, also, wie, wie du selber gesagt hast, Christian, ist schwierig, viele, viele Favoritenmodelle, aber da muss ich sagen, so mir gefällt die äh, Luftfraktion extrem gut, äh, bis es die Bierfraktion gibt als Oberbayer. Dann muss ich natürlich <lacht> wechseln.
2: Ich kann nicht versprechen, dass wir daran arbeiten. <lacht>
1: Gut, wenn es keine Bierfraktion gibt, dann eine spezi -Fraktion. Also das muss ja jetzt wohl drin sein, oder? Oder eine
2: Prinzenrolle-Fraktion. Das
1: ist jetzt äh,
0: Also wir haben diverse Flaschen
2: und Flaschen und Krüge äh, bei uns im Shop. Vielleicht da kannst du dir ja dein Bier und dein Spezi malen. Ja. Hm, das ist allerdings wahr. <lacht> Komm, das mal ich dir.
1: Ja,
0: ah, das ist noch ja. nicht ganz
3: richtig. Ich habe es eben auch festgestellt, die Neuen sind, die, die Bierkrüge sind noch nicht drin.
1: Die müssen wir auch oh. aufstimmen. <lacht> <Ja. lacht> fatal, fatal. <lacht> ja, oh, Bierkrüge, das ist, das ist sehr schön. Nee, also auch und das Dungeon-Zubehör ist auch top. Äh, da werde ich auch noch ein, zwei Sachen mitnehmen. Äh, man muss ja irgendwie seine Dungeons ausstatten und so. Äh, ah, ja, genau, weil wir gerade beim Dungeon-Zubehör äh, sind. Diese Trinkflaschen. Sind die in Clear Resin gecastet oder sind die äh, normales Resin?
3: Die sind Clear, aber die sind nicht gecastet. Die sind, die sind di direkt aus dem 3D-Drucker, aus transparentem oh, okay, Resin. Ah, okay.
1: ja, sehr schön. Ja, sehr cool. Ja, da, 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 nehme ich dann mal ein paar Fläschchen wahrscheinlich dann noch gleich mit. Ähm, <lacht> ich, ich, nein, ich bin nicht gerade am shoppen nebenbei. Nein. Ähm, absolut nicht. nein, 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 nein. Nein. nein, nein. nein. <lacht> Nee, ich habe da auch schon mit, mit, mit Manu, unserem Haus- und Hofmaler von den Dice von äh, bin ich da auch schon am Quatschen, wie man die am schönsten anmalt, also wir, wir sprechen da gerade so ein bisschen Farbtheorie und sowas durch, äh, es ist halt ein Skirmisher mit kleinen paar Modellen, da möchte man dann doch, dass die top aussehen, ne? also da möchte man da doch ein bisschen mehr Zeit reinstecken, gerade auch echt bei so schönen Figuren, äh, möchte ich hier nochmal sagen, mhm. die verdienen einfach die Aufmerksamkeit. Ja, absolut. Also, nimm das Lob an, auf ja. jeden Fall. Das darfst du auf jeden Fall, das Lob. Aber wo ich auch gerade so am, am, am Shoppen bin, der Starter-Deal, gehe ich mal davon aus, das ist eigentlich so mehr oder weniger echt die beste Wahl zum Anfang, oder?
2: Der Adeptenstarter würde ich sagen, ja. Also, mhm. der, Novizen, der Novizen-Starter ist, noch ein, ist, ein, ist tatsächlich ein echter Starter, der ist, ähm, da hat man so einen gewissen Grundstock, aber für ein, für ein Spiel braucht man dann schnell noch ein bisschen mehr. In dem Adepten-Deal ist quasi mehr als genug für diverse vollwertige Spiele drin. Da kann man dann tatsächlich, dann reicht's für punktuell sich noch ein paar Modelle dazu holt, die man vielleicht einfach ausprobieren möchte oder die vielleicht noch nicht drin sind. Zum Beispiel beim Luft-Deal eben die Wüstenjägerin oder den Rock, wenn man noch eine andere Stufe-3-Kreatur möchte. Aber mit den Adepten-Deals fährt man eigentlich immer gut, ja. Mhm,
1: mh, mh, mh. Da muss ich das doch noch mal gleich umändern im Warenkorb. Ich <lacht> ähm. du <Denke> shoppst nicht. <lacht> Nein, ich shoppe nicht. Ähm. Dann habe ich zwei Luftelementare, sehr schön. Ähm. Ich muss da auch zu meiner Schande gestehen, die Luftelementare von der Spiel habe ich noch nicht bemalt. Ähm. Er guckt mich schon ganz vorbei aus der Vitrine Es bietet sich an.
2: sowieso total an, alles auf einmal zu bemalen.
1: Ja, absolut. Gerade bei sowas, ja, damit das Farbschema einfach stringent ist und alles gleich aussieht. Genau. Nee, aber dann weiß ich ja, wo ich anfangen muss. Ähm, ein Zwei-Spieler-Starter plant ihr nicht, oder? Oder?
2: Doch. Ähm, es kann nur noch ein bisschen dauern, bis er fertig ist. Also jetzt, Sie wo können wir schon fertig was ist, verraten. planen wir auch einen Zweispielerstarter. Ähm, wirklich was verraten können wir tatsächlich noch nicht, weil wir, uns, weil wir wirklich noch nicht wissen, was am Ende genau drin sein wird.
1: Ah, okay, okay.
2: Also, also wir wissen, dass es, das es, es drin sein wird. So viel dazu, okay. aber mehr wissen wir tatsächlich noch nicht. Es gibt Ideen, ja. Und dann aber wir wissen weder welche Fraktionen, oder? genau. Noch welche Modelle. Ah, ah, okay.
1: Das ist äh, noch völlig offen sozusagen. Ja. Genau dann, äh, genau, äh, wo du auch gerade eben das äh, Regelbuch ansprichst und wir ja gerade eben auch so ein bisschen auch nochmal über die Fraktionen philosophiert haben, ähm, wann kommt denn das Regelbuch raus? Wann, wann, wann können wir das dann erwarten in all seiner äh, Glorie und äh, Schönheit?
2: Das hängt ein bisschen von der Druckerei inzwischen tatsächlich ab, weil eigentlich ist das Buch fertig. Ähm, wir hatten jetzt heute nochmal so ein kleines, äh, so eine kleine Komplikation, weil wir festgestellt haben, dass wir vier Seiten zu wenig haben weil äh, uns gesagt wurde, dass die Seitenzahl nicht durch vier teilbar sein muss, was wir gedacht haben, sondern durch 16. Und die 92 Seiten, die es waren, haben da eben nicht gereicht, sondern es mussten 96 Seiten sein. Und jetzt hatten wir halt die Option, wir machen da vier weiße Seiten hinten dran. Das wollten wir nicht. Dann haben wir uns überlegt, machen wir noch vier schöne Bilder hinten dran. Und jetzt läuft es halt darauf raus, dass wir wahrscheinlich noch eine Schnellreferenz und einen Kopiervorlagenbogen dran machen für ähm, Sachen, damit, dass man sich Marker und Objectives einfach mal kopieren und ausschneiden kann. Und ähm, das müssen wir jetzt machen, müssen wir jetzt heute Abend noch schnell machen. Plan ist aber oder es, es muss unser Layouter vor allem machen, also unsere Aufgabe ist an dem Punkt schon erledigt. Und dann werden wir wahrscheinlich, wenn alles glatt geht, morgen den Druckauftrag geben. Und also morgen ist in dem Fall dann der 26. Mai. Und ab dann müssen wir hoffen, dass die Druckerei schnell fertig wird und die Post dann die Palettenbücher möglichst schnell hier ins Allgäu liefert. Also ich nehme mal an, in einem Monat, also irgendwann im Verlauf des Juni wird das hier äh, bei uns aufschlagen. Sobald ich den Druckauftrag erteilt habe, schalte ich die, vor, den, äh, die Pre-Order bei uns auf der Homepage frei und dann, sobald die hier bei mir sind, werden die geschickt
0: Was wird ein Regelbuch kosten, Christian?
2: Ein Regelbuch kostet äh, 34,95, also 35 Euro. Es wird, wie gesagt, ein 96-seitiges Hardcover-Regelbuch und jeder, der das Buch bei uns vorbestellt, bekommt außerdem noch die limitierte, unsere limitierte Exklusiv-Miniatur dazu. Das ist die Raya. Das ist eine, im Prinzip ein besonderes Charaktermodell, das wir ansonsten nur auf Veranstaltungen verkaufen werden oder zu besonderen Anlässen. Und die Vorbesteller kriegen die im Prinzip gratis dazu
1: also ganz bestimmt besonderes Charaktermodell für Luftfraktionen.
2: Die kann witzigerweise <lacht> alle Fraktionen steuern. Mm. Das ist die einzige Beschwörerin, oh. die sich vor dem Spiel aussucht, welche Fraktion sie in diesem Spiel uh. sein will.
1: Okay, das ist auch cool. Das war sozusagen so, ah, du bringst Erde mit, habe ich auch. Ähm <lacht> Max, hörst du, das riecht nach einer Zweitarmee, ne? Äh, der Trend geht zur Viertarmee. Also von daher, Definitiv.
2: Ähm, Du bist so leicht zu muss ein bisschen dazu sagen: Raya ist im Hintergrund als ein ziemlicher Übercharakter angelegt und dementsprechend gibt es bei ihr auch keine Garantie für ein Balancing. Also, sie ist, ja, das ist super. Äh, vor allem dafür gedacht, dass sie eine spaßige <lacht> Herausforderung ist, die eben eine neue, neue Challenges bietet, für, wenn man mhm. auch wenn man gegen sie spielt. Aber ich würde sie nicht auf ein Turnier mitnehmen. Also sozusagen
1: so ein bisschen so, so ein Bossgegner, so, so ein bisschen.
2: Letzten Endes. Also sie kann halt, sie kann eine spaßige Herausforderung sein. Sie hat ihre ganz eigenen Zaubersprüche, die sie mitbringt, die auch ähm, relativ witzig sind. Ähm, aber gegen sie zu spielen ist eine Herausforderung. Und man kann durchaus auch mal sagen, dass man mit zwei Adepten gegen eine Raya spielt, also ein 2 gegen 1 uh. spiel Und ich mhm. anstelle, wenn ich dann Raya spielen würde, würde ich mir immer noch keine übertriebenen Sorgen machen, sagen wir es mal so. Das kann sie trotzdem okay, okay. bewältigen.
3: Sie ist immer noch das besiegbar fing, das trotzdem.
2: Ja, ja, ja klar. Sie ist besiegbar. Ähm, sie hat auch Schwächen, weil sie eben zum Beispiel diese typischen Stärken, die einen Beschwörer für seine Fraktion eben mitbringt, nicht hat. Also zum Beispiel ein Wasserbeschwörer verstärkt Wasserkreaturen einfach sinnvoll. Ein Luftbeschwörer hat genau die Zauber, die Luft brauchen kann. Und sie hat halt generische, spezialisierte Zauber, die funktionieren mit bestimmten Fraktionen ähm, ein bisschen besser vielleicht das mit anderen, aber sie funktioniert grundsätzlich mit allen Fraktionen, aber sie kann eben diese speziellen Vorteile, die eine Fraktion hat, nicht ganz so sehr betonen, wie es der eigentliche Beschwörer der Fraktion kann.
1: Ja, das klingt spannend, also so ein kleiner Bosskampf, äh, wie du gesagt hast, so zwei gegen eins, äh, das hätte was, das hätte auf jeden Fall was, ja. Ah, das, das ist echt ganz furchtbar. Ich habe jetzt, wie gesagt, äh, hier der, der, der Einkaufswagen ist schon offen. In meinem Kopf schwirren Ideen rum. Obwohl du gerade eben gesagt hast vorhin schon mit den mit dass die Luftwelt so mit einzelnen Inseln und so da können wir voll den geilen, so den Pandora-Spieltisch fast schon machen in dem Sinne. Ähm, oh, ja ja ha, 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 ha Das war eine schlechte Idee, die beiden <lacht> reinzuholen. Ah. Eine ganz ganz schlechte Idee. Ich sage ähm, so <lacht> zu triggern. Das ist geil. <lacht> Äh, ja, ich weiß, ich, ich bin furchtbar. Ich kann gut andere Menschen beeinflussen, bin aber selber auch sehr, sehr leicht beeinflussbar. Ähm <lacht> äh, das Regelbuch wird natürlich auch auf jeden Fall geholt. Äh, da hätte ich noch eine Frage, ähm, sind da Illustrationen dann mit dabei? Also äh, so Art Konzeptskizzen oder äh, so Landschaftsbilder oder äh, auch Charakterzeichnungen
2: oder sowas? Von allem so ein bisschen, ja. Es sind ähm, vollfarbige Artworks zu den Fraktionen jeweils drin und es sind über das Buch verteilt dann immer Schwarz-Weiß-Zeichnungen äh, noch mit drin und genau, also dazu eben dann noch die üblichen Illustrationen für Szenariokarten karten zum Beispiel, was halt normal ist. Hm. Aber es sind ja. auch Artworks ähm, und Fotos, eine sehr bunte Mischung. Das klingt spannend,
1: da freue ich mich echt drauf und äh, wenn ihr euch da draußen auch so tierisch auf das neue Regelbuch freut, da haben wir auch was für euch, denn wir äh, verlosen ein Regelbuch äh, von Summoners, äh, druckfrisch, von äh, Christian und Laszlo auch äh, unterschrieben oder signiert und alles, was ihr dafür tun müsst, äh, ist uns in den Kommentaren entweder hier auf Facebook, äh, auf unserer Homepage oder per E-Mail an podcast@dicenotes.com uns zu schreiben, welche Fraktion für euch die coolste ist und warum ihr sie so super findet. Also was euch so super gut an dieser Fraktion äh, gefällt. Und der Christian und ich, wir werden dann am 26.06. uns nochmal zusammensetzen und einen Gewinner aussuchen. Und er bekommt dann eben, wie gesagt, das niegelnagelneue Regelbuch von uns zugeschickt, sobald wir es dann äh, bekommen haben. Oder Christian schickt es euch direkt, das äh, baldowern wir dann noch genau aus, wie wir das machen.
2: So werden wir das machen. Und ähm, weil wir natürlich nicht wollen, dass der Gewinner oder die Gewinnerin dann ähm, zwar das Buch hat, aber eben nicht dieses tolle limitierte Modell, von dem wir gerade gesprochen haben, das werden wir dann von unserer Seite aus noch dazulegen. Also der Gewinner kriegt nicht nur das Sehr Buch, cool. sondern er kriegt auch das limitierte Charaktermodell von uns. Sehr cool.
1: Sehr cool, Dankeschön dafür. Ja, ähm, dann würde ich auch sagen ähm wir haben jetzt sehr viel geredet über Kreaturen beschwören und alles. Und ich muss jetzt hier, wie gesagt, noch mein Shopping fertig machen. Äh, deshalb würde ich euch jetzt alle hier rausschmeißen, ähm, damit ich in Ruhe drüber sinnieren kann, was ich mir jetzt alles kaufen werde. Ähm, von daher sage ich, Christian, Laszlo, super, super. Schön, dass ihr da wart. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.
3: Danke für die Gelegenheit. Ja, klar, sehr gerne. gerne. Sehr gerne, immer ja. wieder.
1: Also wir haben
0: wir coole Einblicke
1: da. bekommen, ja, wir, wie gesagt, wir haben super coole Einblicke bekommen, wie so, äh, wie so ein Tabletop entsteht, äh, gerade auch ein deutsches Tabletop, finde ich immer sehr, sehr schön, ähm, auch das mal zu sehen, auch äh, für mich natürlich regionales Tabletop in dem Sinne. Ähm, ich freue mich, wie gesagt, tierisch auf das Regelbuch, bin gespannt, was es da alles gibt und äh, kann es kaum erwarten. Ähm, wie gesagt, nochmal super danke, dass ihr da wart äh, und uns ertragen habt.
0: Ich habe noch was zu sagen. Genau. Ähm, ihr könnt uns äh, kommentieren auf unserer Internetseite www.dysonauts.com auf unserer Facebook-Seite. Da sucht einfach mal nach Dysonauts. Wir sind bei Instagram vertreten, wir sind bei Twitter vertreten. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, so ein kleiner Kommentar ist immer so ein, Sch für uns wie so ein kleiner Applaus. Das ist immer ähm, sehr nett, wenn ihr uns äh, irgendwie schreibt. Dürft ihr natürlich auch ganz gerne per E-Mail machen. Dazu einfach an Podcast at wir haben einen Discord-Server, wo es eigentlich immer relativ heimelig ist. Das Ganze haben wir natürlich auch Endless Zeit genannt und das Weltraumthema findet ihr dort auch wieder. Setzt euch einfach hin, bestellt euch ein Synthohol und wir schnacken einfach mal ein bisschen miteinander. Das läuft natürlich auch. Wenn ihr uns aber mal sagt, euch spendiere ich mal einen digitalen Kaffee, dann könnt ihr das Ganze bei Kofi machen. Den Link dazu findet ihr auch bei uns auf der Internetseite. Haben wir alles?
1: Ich denke, wir haben alles.
0: Ich glaube auch.